0: Sonn Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir -San Roth podcast Folge 282 steht an. Und Leute, ich sag's euch, das war eine Geburt, also diesen Podcast heute zustande zu bekommen. Das war wirklich eine äh, riesige Redaktionsleistung, muss ich sagen. Ähm, Tage zuvor schon ähm, ja, debattiert, wer hat denn Zeit, wer kann überhaupt aufnehmen. Ähm, ja, am Ende habe nicht nur ich mich gefunden, der hier heute einen Monolog aufspricht. Nein, das wollen wir euch natürlich nicht antun, sondern Georg ist mit dabei. Und ja, ich kann es sagen, er ist nach München gefahren beruflich und äh, nimmt... Auf dem Hotel, oder auf dem Hotel sage ich schon, auf dem Dach sitzt du wahrscheinlich nicht, aber, aber im Hotel nimmt er mit uns diese Podcast-Folge auf. Vielen Dank dafür erstmal Georg und Servus, schön, dass du da bist.
1: So ist es, hallo zusammen, viele Grüße von meinem schönen Hotelzimmer, ist tatsächlich ja, im Dachgeschoss im Hotel, aus ja, dem aus dem Münchner Norden, genau. Ich hoffe, dass ich, ich bin am spekulieren, entweder ist der Empfang hier oben richtig gut oder die WLAN-Verbindung richtig schlecht, das werden wir wahrscheinlich gleich rausstellen.
0: Ja, da, da München wahrscheinlich noch zu Deutschland zählt, äh, tippe ich mal auf eine schlechte Internetverbindung, aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem mit. <lacht> gut, Georg, dann lass uns mal direkt einsteigen und keine Zeit in Anführungsstrichen verschwenden. Ähm, ja, die Frauen sind wieder in die Saison gestartet, der Elfte Spieltag in der Bundesliga hat stattgefunden und ähm, damit wurde die Hinrunde beendet nach langer Winterpause. Wobei, ein Team hat nicht gespielt, beziehungsweise zwei Teams haben nicht gespielt. Darunter der FC Bayern München, der am Sonntag nach Potsdam gereist ist, um dort das Auswärtsspiel bei der Turbine zu absolvieren. Um dann aber anderthalb Stunden oder eine Stunde vorher, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zeitabstände da waren, aber relativ kurz vor Anpfiff, ja, die Nachricht zu bekommen, dass das Spiel abgesagt wird, der Platz im karl liebknecht stadion tiefgefroren. Ja, ich kann es bestätigen, ich wohne in der Nähe, es war relativ kalt in der Nacht, Minus gerade, ähm, wurden auch noch mal Videos hochgeladen vom Platz, also wirklich unbespielbar, knochenhart, das wäre eine Zumutung gewesen für die Spielerinnen, ähm, dort ja, Fußball, zu, äh, Fußball zu spielen oder spielen zu müssen, hohe Verletzungsgefahr, insofern äh, die absolut richtige Entscheidung dort auch abzusagen. Leider muss man dazu sagen, ähm, ja, äh, war es natürlich unglücklich für viele Fans. Da spreche ich jetzt nicht nur von den Fans, die aus Potsdam logischerweise dorthin gefahren sind, die dann äh, bequem wieder nach Hause fahren konnten, sondern vor allem über die Fans des FC Bayern München. Und da waren schon auch ein paar dabei, die aus München extra angereist sind in das schöne Potsdam, um äh, ja diesen, diesen Auftakt ins neue Jahr zu begleiten und äh, die jetzt natürlich auch im Stich gelassen wurden sozusagen. Ähm, ja, wir haben das heute früh auch im Rasenfunk äh, kommentiert, im neuen Kurzpass, der sich mit dem Spieltag, ähm, mit dem 11. beschäftigt. Ähm, sind da auch so ein bisschen zum Schluss gekommen, ähm, dass es ja schon auch schwierig war natürlich, ähm, weil du schon immer die Hoffnung hast, auch wenn es wenn, früh morgens vielleicht noch ein bisschen blöd aussieht, dass du die Hoffnung hast, dass so ein Platz vielleicht noch auftaut. Andererseits, ja, hätte man vielleicht auch am Morgen diese Begehung machen sollen und feststellen sollen, Boah, das wird heute echt nichts mehr. Lass uns den Fans vielleicht noch rechtzeitig Bescheid sagen. Gut, wenn du aus München anreist, ist natürlich trotzdem schwierig. Weiß nicht, ob es da eine optimale Lösung für gibt, aber ist schon extrem bitter gelaufen. Ich meine, Georg, stell dir vor, ähm, weiß jetzt nicht genau, äh, wo du wohnst, aber von dort, ich glaube, aus dem Saarland kommst du, ne? Ähm, von okay, dort, genau. So ist es. Äh, von dort dann nach Potsdam anreisen, um das Spiel der Bayern zu sehen, und dann äh, Stunde vorher kriegst du mit, ah, Spiel abgesagt, ja. bitter. Ja,
1: genau. Ne? Du, es immer richtig bitter und wir Saarländer kennen das ja nur zu gut. Für uns sind ja alle Spiele auswärts <lacht> äh, das, wenn wir, Wenn wir nicht gerade, was äh, jetzt am Wochenende war, 1. FC Saarbrücken gegen SV Herren äh, Herrenfußball, Spitzenspiel-Derby in der dritten Liga, was die Eversberger leider gewonnen haben. Aber das war außen vor. Äh, genau, nee, so ist es. Ne? Es ist wirklich... Äh, das ist ja, das muss ja ganz praktisch vorstellen. Entweder fährst du tatsächlich, was viele Fanclubs auch machen, am gleichen Tag richtig früh morgens los mit dem Bus. Dann ist oft 5 Uhr aufstehen. Äh acht Stunden Busfahrt, zehn Stunden Busfahrt oder ähnliches, dann schaust du das Spiel und fährst mit dem Bus wieder zurück. Und so eine Tour, die ist eh schon wahnsinnig anstrengend und dann fehlt das Highlight dazwischen. Ah, das ist richtig ärgerlich. Ja. Ein bisschen angenehmer ist es, so wie ich es meistens mache, wenn ich Auswärtsspiele schaue, dass ich so zwei, drei Tage in der Stadt dranhänge, wenn es sich ergibt. Und dann wiederum hat man natürlich in Potsdam und der angrenzenden äh, kleinen Stadt äh, im Norden, hat man natürlich noch ein paar Möglichkeiten, wie man das äh, Wochenende doch noch irgendwie sinnvoll verbringen kann, aber klar, machen wir uns nichts vor, sowas ist immer wirklich ärgerlich, vor allem du hast dann jetzt ja nochmal die Frage, danach, was machst du mit den Tickets, wenn das Nachholspiel ist, kannst du dann hin oder schaffst du das nicht terminlich, hast du dir vielleicht irgendwie Urlaub genommen, also wirklich sehr ärgerlich.
0: Ja, ja und dann gibt es natürlich auch noch zwei, drei weitere Perspektiven, ähm, fangen wir mal vielleicht mit der sportlichen an. Für den FC Bayern extrem bitter. Also nicht nur die Reise, die natürlich auch so ein bisschen Strapazen mit sich bringt, ähm, sondern, sondern eben ja, auch einfach der Fakt, dass man dieses Potsdam-Spiel hätte durchaus nutzen können, um Rhythmus aufzunehmen. Ich meine, Potsdam, ich denke mal, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Fußball der Frauen beschäftigt, dann wisst ihr, nicht, nicht so gut bisher in der Saison drin. Also einen Punkt geholt, ähm, ja, stehen quasi schon jetzt kurz vor dem Abstieg das wäre eine Möglichkeit gewesen, Rhythmus für die Saison aufzunehmen. Und jetzt musst du am nächsten Spieltag, ähm, am nächsten Wochenende, direkt zwar zu Hause, aber gegen Eintracht Frankfurt in die Saison starten, beziehungsweise in das, in das neue Jahr starten. Boah, das ist schon eine Aufgabe. Ähm, die durften Rhythmus aufnehmen, haben 1 zu 0 gewonnen, ähm, gegen den SV Meppen jetzt auch nicht überragend gespielt, aber schon relativ souverän ähm, dieses Spiel dann auch gewonnen. Ähm, ja, sind Zumindest mal jetzt für diesen Spieltag, weil die Bayern nicht gespielt haben, äh, am FC Bayern auch vorbeigezogen. Und da ist jetzt für den nächsten Spieltag auch durchaus ein bisschen Druck auf dem Kessel. Plus halt die Tatsache, dass du gar nicht weißt, wo stehe ich eigentlich? Und ähm, das macht es natürlich jetzt auch für, die, ähm, ja, für diesen Saisonstart. Ich sage immer Saisonstart, aber ja eigentlich geht ja die Saison jetzt erst los, wir kennen es ja. Ähm, nee, aber für, für die Rückrunde macht es das natürlich nicht einfacher, dass dieses Spiel jetzt auch abgesagt wurde. Dann die.
1: Ja, ähm, ja Ganz die, zumal, ne, wenn ich das noch ergänzen darf, klar. Frankfurt jetzt mit, mit dem Spiel mehr natürlich, aber Frankfurt jetzt in der Tabelle tatsächlich sogar an den Bayern vorbeigezogen ist. Ja. Das heißt, das heißt aber auch, es wird ein richtig schönes Spitzenspiel.
0: Absolut, ja. Ja, und dann die zweite Perspektive, ähm, die Max heute auch im Rasenfunk aufgemacht hat, die ich sehr interessant fand, über die ich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe, weil viele denken natürlich, ja, ähm, Wäre natürlich gut, da jetzt eine Rasenheizung und sowas alles auch einbauen zu lassen im, im Kali. Ähm, einerseits natürlich die Frage nach, nach Kosten. Andererseits ähm, hat Potsdam da häufig in der Vergangenheit nach meinen Informationen auch mit der Stadt Potsdam ähm, im, im Austausch gestanden. Äh, wurde da oft links liegen gelassen beziehungsweise ignoriert. Und andererseits jetzt die Perspektive, die Max aufgemacht hat, ähm, das Klima. Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, einerseits natürlich, dass die Bayern dorthin geflogen sind. Ähm, klar, das denken sich jetzt viele, ist natürlich normal äh, im Fußballgeschäft. Ähm, aber andererseits eben auch, wenn wir über die Rasenheizung sprechen, ähm, dafür dann natürlich auch einen Energieaufwand aufzuwenden. Ähm, da hat er gesagt es wäre natürlich gut, in Zukunft vielleicht darüber zu diskutieren, andere Spielpläne zu bauen. Also da wirklich auch umzustellen auf Systeme, ähm, die auch andere Länder schon vormachen, die sich damit auskennen, beispielsweise ähm, einen kalten Winter zu haben. Ähm, wo man sagt, vielleicht im Jahresrhythmus so eine Saison äh, zu, zu spielen. Das wäre natürlich ein Vorschlag, äh, wo, man, wo man sagen könnte, da braucht es dann nicht unbedingt die Rasenheizung. Ähm, oder da braucht es nicht unbedingt ähm, diesen riesen Energieaufwand. Das fand ich eine sehr interessante Perspektive von ihm. Ist eine Diskussion, die man natürlich auch in Zukunft aufnehmen sollte. Ja, da bin ich wirklich auch gespannt, wohin ja. sich der Fußball da auch entwickelt.
1: Wobei, da habe ich ja direkt, also finde ich ja erstmal eine spannende Idee und spannende Ideen sind immer erstmal per se gut. Ich glaube, er hat ja wahrscheinlich auch noch keine wissenschaftliche Abhandlung drüber gemacht, aber direkt habe ich da zwei spontane Entgegnungen oder Gedanken, die müsste ich jetzt mal durchrichten. Zum einen wie viel Energie verbraucht das wirklich, so eine Rasenheizung? Ne? Jetzt nicht das ganze Spiel an sich, äh, Flug etc., der ist ja in dem Sinne auch im Sommer fällig, sondern die Heizung. Äh, je nach System, das du da verwendest, ist du das Strom, hast du das irgendwie mit Wärme, mit irgendeiner strom Stromwärmekopplung. Ich will jetzt nicht äh, zu äh, energiewissenschaftlich, äh, ingenieurtechnisch werden. Aber es gibt da auch Mittel und Wege, dass vielleicht ähm, da jetzt nicht direkt ein Ölkraftwerk neben dem Stadion stehen muss, mit dem man da, oder ein Kohlekraftwerk, mit dem man dann den Strom herstellt. Also es könnte sein, dass es gar nicht so viel ist. Gibt es auch bestimmt Zahlen, so müssen man ja, sich mal Google,
0: angucken. Google sagt, eine einzige Rasenheizung verbraucht pro Tag so viel Energie wie ein Einfamilienhaus im Jahr, circa 4.000 ja, Kilowattstunden.
1: Ja, aber das ist ja wenig. 4.000 Kilowattstunden ist wirklich wenig. So äh, auch mit äh, in der CO2-Bilanz. Das ist... Das ist in dem Sinne eben als Industrieverbraucher, das, ist, das sind schon Peanuts. Aber aber ich, ich will, ich will, ich, sorry, ich habe das Thema aufgemacht, ich weiß, ich will es jetzt nicht abfilmen, das ist irgendwie unverschämt, aber, äh, aber äh, das andere ist eigentlich mein interessanterer äh, äh, Punkt, den man bedenken muss, und zwar mit dem leider schon äh, existierenden Klimawandel, mit dem, täglich, äh, ja, mit dem wir täglich konfrontiert sind oder zumindest regelmäßig, führt ja dazu, dass es im Sommer noch heißer wird. Das heißt, es gibt ja sogar den Trend oder die Idee, dass du die Sommerpause vielleicht sogar noch länger machen musst oder noch weniger im Sommer spielen kannst, eben weil dann die andere Gefahr, nämlich die Gefahr von 35 Grad und äh, Sonnenschein und tatsächlich auch gefährlichen Temperaturen hast. Wir kennen das ja schon mit den zusätzlichen Trinkpausen bei manchen Spielen bei hohen Temperaturen. und es ist ja zu befürchten, dass das noch mehr wird. Das heißt, was weißt du, ich mal? Mein?
0: Naja, ja, klar. Also noch
1: mehr, noch, noch mehr Spiele einfach im Sommer zu packen, ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe heute auch mit jemandem telefoniert, der, der meinte, ein bisschen mit Sarkasmus natürlich, äh, die zwei Jahre Winter sitzen wir auch noch aus und dann, <lacht> ja, dann, dann genau, ist es ne? eh vorbei ja. mit Winter. Ähm, nein, aber Spaß beiseite.
1: Außer, au, aus, außer in Berlin und Brandenburg, da wird es aber noch 20, 50 äh, äh, eisig kalte Winter geben. Und dessen seid ihr mal versichert. Ja, aber. <lacht> mal sehen,
0: mal sehen. <lacht> ähm, ja, Zumindest im Olympiastadion Berlin wird einem nie warm. Okay. Aber, <lacht> eben, eben. Ne? Aber, aber nee, Spaß beiseite. Eine Perspektive, die da natürlich auch noch wichtig ist und auch ein Lösungsansatz gewesen wäre, der in dieser Saison schon sehr realistisch umsetzbar gewesen wäre, ist natürlich das, was Bianca Recht gesagt hat, sportliche Leiterin FC Bayern, die, ähm, ja schon auch sauer war, das hat man gemerkt auf den DFB. Ähm, der FC Bayern hat nämlich sehr frühzeitig ähm, schon, als der Spielplan rauskam, Antrag darauf gestellt, dass man das äh, Heimrecht tauscht mit Turbine Potsdam, ähm, weil man einfach geahnt hat, dass der Platz, und man kennt es eben aus der Vergangenheit, dass der Kali im, im Winter eben einen Acker hat. Das ist einfach so. Ähm, muss man Da muss man nichts beschönigen, das ist so. Ähm, dass man da einfach Antrag gestellt hat, hey, lasst uns das tauschen. Lasst uns äh, Zuerst zu Hause gegen Turbine Potsdam spielen, ähm, in dieses Winterspiel und dann eben am Ende der Saison ähm, das Auswärtsspiel absolvieren, wo es dann warm ist und ähm, der DFB hat das abgelehnt, die genauen Gründe äh, habe ich jetzt nicht nochmal extra recherchiert, beziehungsweise im Kopf, ähm, aber das wäre ja durchaus eine Möglichkeit gewesen, äh, mhm. dem dann auch aus dem Weg zu gehen, gerade auch mit, mit der ja. Erfahrung, die man in der Vergangenheit hat und da frage ich mich schon, ähm, ja, warum eigentlich? Ich,
1: ich ich meine, war auch mein, mein erster Gedanke. Ich habe auch direkt gesagt, ja klar, was die Bianca da sagt, ist total logisch. Äh, je länger ich drüber nachdenke und wenn du auf den Spielplan schaust, das wäre ja der letzte Spieltag der Hinrunde gewesen. Also ist logischerweise das Rückspiel der letzte Saisonspieltag. Ja. Vielleicht. Und äh, wenn es jetzt äh, das Spiel vom FC Bayern gegen Potsdam jetzt getauscht worden wäre, wäre vielleicht auch das nächste Heimspiel in zwei Wochen. Ich weiß nicht, gegen wen sie dann spielen. Äh, Köln, Meppen, Frankfurt. Wer auch immer hätte vielleicht den äh, gleichen Antrag gestellt und gesagt wir wollen auch tauschen und in der konsequenz hättest du dann zum saisonende wo es ja wirklich um alles geht richtig kritische spiele bei potsdam tendenziell um den klassenerhalt hätte potsdam dann drei vielleicht sogar vier heimspiele in folge gehabt und ich kann natürlich nachvollziehen zumindest den gedankengang dass die nee, das wollen wir nicht wir wollen nicht schon in den saison gehen in die saison starten mit einem spielplan der automatisch vier Heimspiele, drei Heimspiele zum Saisonende für Turbine Potsdam bedeutet. Weil, was passiert als nächstes? Die Konkurrentinnen um den Abstieg in der Tabelle im Moment wäre es Bremen oder Duisburg noch, dann beschweren die sich ebenfalls nachvollziehbar. Also das könnte so ein Argumentationsstrang des DFB sein, aber äh, ich weiß es natürlich auch nicht.
0: Ja, ja absolut nachvollziehbar, klar, aber... Jetzt haben wir die Situation, jetzt wurde ähm, ja. das Spiel abgesagt. Ähm, ich glaube, da muss man auch über Professionalisierung reden. Da muss man auch drüber reden, Lösungen für die Zukunft zu finden. Ähm, Lösungen für die Zukunft ist dann auch das Stichwort. Ähm, der DFB hat einen Saisonreport ausgegeben am ähm, heutigen Montag, den 6. Februar, wo wir aufnehmen, nämlich für die Saison 2021, 2022. Ähm, ja, man kann es so, so klar sagen, 46 Seiten Werbung ähm, dafür, äh, wie toll das alles sportlich war. Und dann kommt äh, das eigentlich Interessante für uns, äh, nämlich der Finanzreport sozusagen, äh, wo ja, Zahlen relativ äh, detailliert und ausführlich auch transparent gemacht werden. Äh, nicht für die einzelnen Clubs, aber äh, pro Club. und Also pro Club im Sinne von äh, Durchschnittswerte, die dort äh, gezeigt werden. Und aber auch noch mal äh, in den entscheidenden Statistiken ähm, differenziert zwischen Clubs, wo eben ähm, ja, starke Männerabteilungen mit hinterstehen, wie der FC Bayern, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, etc. Und andererseits eben auch Clubs, äh, die reine Frauenclubs sind, also Turbine Potsdam, SGS Essen, etc. pp. Ähm, Georg, wir haben diese Zahlen im Vorgespräch einmal uns angeguckt, überflogen. Ähm, dir sind direkt ein paar Dinge ins Auge gefallen. Ja, sag, sag uns doch mal ja. ähm, oder überflieg doch mal ganz kurz, ähm, was dir da besonders aufgefallen ist?
1: Genau, ja. Also ist es tatsächlich. Du bist mal wieder viel zu kritisch. Das ist <lacht> der, der Report ist nicht halb so schlecht, wie du ihn gerade darstellst.
0: Nee, das also das, das will ich das will ich auch gleich klarstellen. <lacht> ich will den Report nicht schlecht machen. Ich finde das. also Erstmal nee, erstmal finde ich es ja, find gut, dass da transparent äh, dargestellt genau. wird, ähm, was Sache ist. Und äh, ich finde es auch gut, dass dass solche Reports generell gemacht werden. Aber man muss ja halt natürlich auch sagen, dass die aus deren Perspektive auch einige Dinge natürlich sehr positiv frame und das ist gar keine ja, Gott, Kritik. Natürlich, das, das natürlich, ist vollkommen genau. In ne? das,
1: das ist ja auch ihr Job und der Job der Agentur, ja. die involviert ist und Ähnliches. Nee, ich wollte sagen, aber selbst in dem von dir so schön äh, äh, genannten Werbeteil stehen auch wahnsinnig interessante Dinge ja, drin. Äh, absolut. Ein Beispiel, also viel über Reichweite, über die Clubs, über Zuschauerinnen, über äh, Reichweite äh, TV und was ich direkt gesehen habe gerade mit äh, durch die rosa rote oder äh, rot weiße Bayernbrille die drei reichweitenstärksten einzelnen Spiele waren alle drei Spiele mit Beteiligung der Frauen des FC Bayern. Und als ein einzelnes Beispiel an der Spitze steht das Duell des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim und das haben sich 1,5 Millionen Leute angeschaut im, wurde im Free-TV übertragen. Finde ich eine beeindruckende Zahl. Also es sind schon wirklich interessante äh Facts and Figures, wie man so schön im Denglisch sagen würde. Insofern lohnt sich wirklich, da mal durchzuscrollen. Also ganz viele Sachen, Zuschauerschnitte, Ähnliches. Da liegt die Eintracht beispielsweise auf Platz 1. Bei Zuschauer, Zuschauerinnen liegt der FC Bayern leider nur auf Platz sechs beispielsweise hinter Essen, Köln auch äh, interessant Frankfurt, Medieninteresse. Okay. Sorry, ja. dass ich da so so Ja, ja, genau, nicht, aber das meine ich, ne? Potsdam, ja, ja, ja.
0: Wie, 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 ah. wie weit Potsdam auch oben <lacht> ist in Sachen Medieninteresse. Gut, das hängt auch natürlich damit zusammen, was, <lacht> was da alles jetzt nicht so lief und die Leute lieben genau, Chaos, ja. die Leute lieben Skandale. es ähm, Aber absolut. FC, ja. Ja, schon auch Hollywood Potenzial hinter Potsdam.
1: Eben genau. Also, also da sind überall richtig interessante Dinge drin, aber jetzt dann äh, zu dem von dir schon eingeleiteten Thema Finanzen. Genau. Und ne, was wir sehen, was glaube ich niemand erwartet, insgesamt gehen die Zahlen nach oben. Das ist klar. Einnahmen gehen nach oben. ist jetzt ein bisschen die Frage, wie stark und wie steil und wo kommen die meisten Einnahmen her. Das ist jetzt nicht großartig in der Verteilung, nicht äh, komplett anders als im Männerfußball, wo die meisten Hörer, Hörerinnen die Zahlen wahrscheinlich kennen. Werbung spielt eine ganz wichtige Rolle, hier sogar eine noch wichtigere Rolle als im Männerfußball. Und daneben gibt es dann eben noch die, äh, die Säule mediale Verwertung, TV-Gelder. Die hat ungefähr einen ähnlichen Anteil wie im Männerfußball und äh, der... Die Einnahmen aus äh, Matchday heißt es bei den Herren des FC Bayern, die sind bei den Frauen deutlich geringer, eben wegen des niedrigeren Zuschauerinteresses vor Ort im Stadion. Und dann sind die Tickets ja noch mal ein Stück weit billiger. Hospitality spielt noch einen deutlich kleineren, äh, noch eine deutlich kleinere Rolle, Ähnliches. Also ja, genau, da viele interessante Entwicklungen. Was haben wir noch? Äh, Personalkosten sind haben eine ordentliche Anteil, über 50 Prozent der Ausgaben äh, gehen ja, betragen die Personalkosten für Spieler, Spielerinnen und Trainerstab, Analystenstab, was auch immer man dazu definiert?
0: Vielleicht da mal äh, auch die genauen Zahlen, denn 2017, 2018 lag der Aufwand pro Club äh, beim Personal noch bei einer Million in etwa. Äh, mittlerweile sind es schon 1,6 Millionen Euro, die da ähm, in der letzten Saison 2021, 2022 allein für Personal aufgewandt wurden.
1: Ja, genau. Das ist eine doch ganz nette Entwicklung, denke ich mal, ganz positiv. Also man merkt, die das gestiegene Interesse es kommt auch was bei den Spielerinnen an und ich glaube, alle, die sich dafür interessieren, wünschen sich das ja ein Stück weit und äh, können das gleichzeitig, ne, ohne dass man das jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Spielerinnen der FC Bayern beispielsweise im Kader hat und das sind ja auch alles Durchschnittswerte, aber 1,6 Millionen, äh, das heißt, das ist im Durchschnitt weniger als 100.000 pro Spielerin und zwar deutlich weniger ja ich kann, halt da, ich kann da sogar noch, Werte nennen, ja.
0: die ähm, weiß gar nicht mehr, von wem sie erhoben wurden. Ich muss das danach noch mal recherchieren. Ähm, bin mir aber sicher oder relativ sicher, dass das sogar von mehreren äh, Studien beziehungsweise mehreren äh, Recherchen auch aufgedeckt wurde. Das war so 2020, 2021, ähm, glaube ich, äh, rum. Da war der Durchschnittswert beim, beim Gehalt einer Spielerin in der Bundesliga gerade mal bei knapp 40.000 Euro. Also ein bisschen mehr als 40.000 waren es. Ähm, also das zeigt auch noch mal, auch das ein Durchschnittswert, das bedeutet, es gibt sehr, sehr viel, was weit darunter liegt und was natürlich dann äh, nicht reicht, um davon leben zu können. Hm. Ähm, es gibt natürlich auch sehr viel, was weit darüber liegt ähm, und da ziehen Wolfsburg und, und Bayern natürlich vor allem den Durchschnitt auch weit nach oben. Ähm, meine gelesen zu haben, dass, der, ähm, dass das Top-Gehalt in der Bundesliga bei einem in niedrigen sechsstelligen bereich liegt ähm, pro Jahr. Ähm, also ja, das, ja. das ist so die Range, Bitte. die man, die man da erwarten kann
1: würde mich, wenn wir hier gerade mit der Statistikvorlesung weitermachen, wenn man einfach über das Durchschnittsgehalt eine, eine äh, gaussische Verteilung drüberlegt, dann ist es fast automatisch äh, logisch, dass man mindestens in so einem Bereich ankommt und, äh, wir mögen ja alle unsere Normalverteilung. Sorry fürs, <lacht> fürs, äh, fürs, äh, fürs Abdriften ins äh, Nerdige. Nee, genau. Also, also, es ist schon interessant, aber genau, ne, sowas, dass man das halt hier nochmal, ich finde das echt, das macht das alles, diese Diskussionen, die man ja permanent führt, finde ich, macht so einen Bericht und diese Zahlen schwarz auf weiß halt mal ganz anders anfassbar. Du hast die Zahl jetzt gerade genannt: 40.000 Euro. Jetzt mag der eine oder andere sich denken, ja, so wenig ist das ja gar nicht. Davon kommt man klar. Zum einen ist ähm, ist das richtig, klar, als je nachdem, in welche Alternative man hat im Leben, ist das okay. Aber für eine Karriere, die halt nun mal per Definition als Profikarriere nur ein paar Jahre dauert, ist das was anderes wie ein normales Einstiegsgehalt in einem normalen Beruf. Und das zeigt halt schon die Problematik auch, die, die du, die ihr oft genug besprochen habt, wenn dann Spieler an einem Montag sind und dann können die Spielerinnen halt gar nicht, weil die haben noch einen Job, den sie nebenher gehen, äh, nachgehen müssen oder eine Ausbildung, die sie nebenher machen oder ein Studium oder ähnliches. Also das zeigt schon die Komplexität dieses, um halt wirklich echte Nach wie soll ich sagen, nachhaltiges Profitum, nachhaltige, echte Profispielerin zu sein, braucht es halt noch eine kleine Steigerung. Wir müssen jetzt ja nicht direkt so unverschämt viel verdienen wie die Männer, aber ein bisschen, bisschen was brauchen sie noch, glaube ich.
0: Ja, wenn wir dann und, beim Personalaufwand sind, ja. Handel und Verwaltung, hast du auch sehr, sehr
1: ja, verwundert stimmt, stimmt. drauf geblickt. Gut. Ja, das, das fand ich auch eine super schöne Zahl. Also falls jemand... Äh, einfach Lust hat, ich weiß nicht, Justin, wir können das bestimmt, der ist öffentlich zugänglich, ne? Dieser, ja, ja, dieser Bericht. ja. Dann können wir den bestimmt ich auch Ich werde das auch verlinken, also verlinken. in den,
0: den Show Notes werdet ihr einen Link dazu finden. Und wenn ihr Lust habt, euch da durchzuklicken, ist wirklich sehr interessant, wie Georg das auch sagt, dann schaut da gerne rein.
1: Und genau, und was dabei, also im Durchschnitt, es gibt dann Personalaufwand für das Sportliche und es gibt einen aufgeschlüsselten Personalaufwand für die Position Handel und Verwaltung. Also all jene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die am Campus sitzen und sich um Werbeverträge kümmern, die sich um Organisatorisches kümmern, Lohnbuchhaltung kümmern, juristische Themen kümmern, äh, Merchandise kümmern. Es gibt ja ganz viele Themen eigentlich, um die sich gekümmert werden muss. Und im Durchschnitt belaufen sich die Kosten für den Personalaufwand für jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf 87.000 Euro. Und das ist die Kosten für einen Arbeitgeber. Das heißt, inklusive äh, Arbeitgeberanteile für äh, Steuerversicherung etc. Das heißt, das ist nicht viel mehr im Durchschnitt als eine Vollzeitstelle. kannst jetzt überlegen, je nachdem, wie gut die bezahlt sind, äh, vielleicht auch mal zwei Vollzeitstellen oder anderthalb oder verschiedene Aushilfskräfte. Aber eigentlich ist das völlig irre, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit rund um so einen Fußballverein entsteht. Wenn man sich überlegt, ich will gar nicht wissen, wie viele Mitarbeiter der FC Bayern oder die FC Bayern AG insgesamt hat. Ich glaube, es sind viele hundert. Alleine im äh, in der Sponsorenbetreuung arbeiten bei den Herren des FC Bayern 30 Leute, glaube ich, die halt nur dafür da sind, der Allianz alle Wünsche zu erfüllen. Und bei den Frauen gibt es für alle organisatorischen Dinge im Durchschnitt, wie gesagt, beim FC Bayern ist es natürlich oberhalb des Durchschnitts. Aber für alle anderen Vereine, für Turbine Potsdam, für äh, MSV Duisburg, für Werder Bremen Frauen gibt es im Durchschnitt äh, eine oder anderthalb äh, Fachkräfte, die in der Verwaltung arbeiten. Finde ich find ich völlig Wahnsinn. Erklärt dann auch, dass es hier und da vielleicht mal Dinge noch nicht 100 professionell laufen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur wahrscheinlich spannendsten Zahl für alle, ähm, nämlich die Entwicklung Saisonergebnis pro Club, ähm, also Gewinn, Verlust etc., ähm, da sind wir in der Saison 2021, 22 bei einem Verlust von minus 1,5 Millionen Euro pro Club. Ähm, das ist jetzt erstmal eine Zahl, die natürlich ähm, erschlagend wirkt, sage ich mal. Gerade wenn wir jetzt gehört haben, was auch für das Perso Personal aufgewandt wird, nämlich 1,6 Millionen pro Club. Ähm, das heißt, du hast allein durch die Personalkosten ähm, ja schon äh, oder schon fast die Zahl, die du an Verlust machst oder bist schon drüber. Ähm, Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir, wenn wir, das einmal einordnen, Georg, diesen, diesen ja, Verlust. Genau.
1: Ja, also genau zum einen genau was du gesagt hast. Ne? Der Verlust ist prozentual relativ hoch. Die ganz ungefähr, Pi mal Daumen. Ich weiß zu viele Zahlen ist immer aber rein in den Podcast schwer äh, mitzubekommen. Aber im Prinzip ganz ungefähr über den Daumen geschlagen sind die Verluste so. Äh, nee, umgekehrt. Die Umsätze sind so hoch wie die Personalkosten. Das heißt <lacht> Alles andere, entweder kannst du sagen, die Umsätze decken alle Spielkosten, alle Betriebsausgaben und alles an Personal kommt on top oder umgekehrt. Aber das ist letztlich eine Wirtschaftlichkeit. Das sind Renditezahlen wie beim FC Barcelona oder FC Chelsea umgerechnet. Also das ist hochverlusträglich. Von einem Euro, den sie einnehmen, geben sie zwei Euro aus. Das ist immer die Situation im in der Frauenfußball-Bundesliga. Ein Euro Einnahmen, zwei Euro Ausgaben. Und das kumuliert dann eben im Durchschnitt über alle Vereine auf äh, 1,5 Millionen Euro Verlust pro Saison.
0: So, und jetzt sagt der DFB aber... Das ist zwar ein negatives Saisonergebnis, aber, Zitat, dennoch befindet sich die Liga in keiner wirtschaftlich bedrohlichen Situation. Das negative äh, Saisonergebnis spiegelt vielmehr das immer größer werdende nachhaltige Engagement der Lizenzclubs im Frauenfußball wider. Man ist bereit, Investitionen zu tätigen, sieht damit aber auch werthaltige Gegenleistungen hinsichtlich Marke und Imagegewinn verbunden. Viele Aspekte, wie zum Beispiel die Ergebnisse der Medienausschreibung, machen deutlich, dass der Frauenfußball große Ertragspotenziale bietet und, und die Möglichkeit zur mittelfristig eigenständigen Finanzierung besteht.
1: Ja, das sind tatsächlich, das ist gut. Da sind, für mich sind da zwei Aspekte interessant dran. Zum einen teile ich diese Einschätzung. Grundsätzlich, das ist ein Thema, haben wir hier auch unter anderen Stellen schon öfters drüber geredet. Frauenfußball ist im Moment, ob man selbst Fan ist oder nicht, aber das kann man ganz objektiv festhalten. Es ist eine Sportart mit Wachstum. Wachsende. Interesse, wachsende Zuschauerzahlen, wachsende Reichweite. Das ist objektiv messbar und zwar anhand verschiedener Kriterien, ob Social-Media-Follower, Followerinnen sind, ob es Fernsehzuschauer sind, ob es äh, Stadion-Zuschauerinnen sind. Also es passiert was. Und insofern ist das genau richtig, rein wirtschaftlich, das hat überhaupt nichts mit die Lieferbereit zu tun, das ist eine Hardcore-DWL-Entscheidung, zu sagen, das ist ein Wachstumsmarkt, da investieren wir jetzt. Finde ich gut auch, dass der DFB das so unterstützt und die Vereine. Das zum Ersten. Und das Zweite ist natürlich das Spannende, was hier so ein bisschen elegant im äh, fast äh, Beamtendeutsch äh, verpackt war, mit den Lizenzabteilungen der Profiklubs, dass die das tragen. Denn, und das ist, glaube ich, das zweite Spannende bei diesem Verlust, nicht alle Vereine machen so viel Verlust, wie wir es gerade hochgerechnet haben, ja. das ist der Durchschnitt. Es gibt noch eine kleine Gruppe von widerspenstigen Galliern, nenne ich es mal, die ja, Justin, man kann so sagen, die keinen Verlust machen. Ja, die, 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 F die Frauenclubs ja. nämlich, und das ist genau.
0: interessanterweise und äh, zum Glück auch transparent vom DFB so dargestellt ähm, in, dieser, in dieser Grafik. Äh, wenn ihr den Report vor euch habt, dann gerne mal auf Seite 56 gehen. Ähm, Dort gibt es nämlich seit 2017, 2018 ähm, ja, diese, diesen orangenen, dicken, fetten Balken, der alle Clubs äh, betrifft. Und da geht es von minus 928.000 Euro Verlust bis hin zu diesem Riesenbalken mit minus 1,5 Millionen, den wir gerade beschrieben haben. Und dann gibt es teilweise fast gar nicht sichtbar noch so einen kleinen grauen Balken. Und der betrifft eben diese Frauenclubs. Turbine Potsdam, SGS Essen. Das sind Clubs, die haben eben keine... Männerabteilung hinter sich. Die haben keinen FC Bayern hinter sich äh, aus der Männerabteilung, der viel Geld macht, kein VfL Wolfsburg äh, hinter sich, der der über VW allein auch schon äh, richtig Einnahmen hat. Ähm, ja etc. PP TSG Hoffenheim. Ähm, all diese Clubs, die eben äh, diese Bundesliga-Clubs auch aus dem Männerbereich hinter sich haben oder zumindest mal ein Zweitligaklub etc. So und äh, da sind wir ähm, 2017/18 bei null also plus minus null anscheinend 2018 19 bei minus 31.000 ähm, 2019 20 sogar bei einem Gewinn von 192.000 Euro immer pro Club ähm, der Durchschnitt dieser Frauenclubs also 2020 21 ebenfalls mit einem Gewinn von 23.000 Euro Und in der vergangenen Saison 21 22 dann ein Verlust von minus 151.000 Euro aber natürlich überhaupt nichts im Vergleich also muss man sicherlich auch einordnen, genau. Gewinne, ja. Verluste ähm, sind natürlich auch eine andere Größenordnung bei einem, bei einem Club wie SGSS. Ähm, aber dieser Balken natürlich deutlich geringer ähm, als dieser riesige Orangener, den wir, den wir daneben ja, genau. sehen.
1: Genau, genau und, und wie du sagst, das, das fluktuiert halt ein bisschen über die Jahre, das ist im Prinzip, das könnte man definieren als schwarze Null. Ja. Die, tragen, die tragen sich selbst, was aber auch an sich ja erstmal eine schöne Info ist, aber es ist, es ist eben genau das und nichts anderes. Die tragen sich selbst, die im Gegensatz Weil zu diesen Frauenabzahlungen Genau, weil sie es müssen. Eben, ist ja auch logisch, also es ist total plausibel, was wir hier sehen. Die haben eben keinen kein FC Bayern, die können eben nicht rübergehen zu Oliver Kahn und sagen, Olli, wir brauchen noch drei Millionen, weil wir hier ein gutes Konzept haben. Geht nicht bei denen, die müssen es äh, sonst woher nehmen und in der Regel haben sie es nicht.
0: Genau, und äh, da müssen wir, glaube ich, drüber sprechen, was das für eine Bedeutung hat auch. Ähm, ich habe es mhm. gerade gesagt, SGS Essen, Turbine Potsdam, zwei Traditionsvereine in der Bundesliga. Ich glaube, die SGS ist seit 2004 in der Bundesliga. Potsdam, muss ich nicht vielen erklären, ähm, jahrelang mit dem ersten FFC, FFC Frankfurt, das Aushängeschild schlechthin im Fußball der Frauen. Potsdam wird sehr wahrscheinlich diese Saison runtergehen. Die SGS Essen ist auf einem guten Weg, die Klasse abermals zu halten, weil sie wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Also die arbeiten echt am Limit. Ähm, viele junge Spielerinnen, die dort auch Jahr für Jahr ausgebildet werden, ähm, den Shoutout muss ich an der Stelle einfach mal loswerden. Ähm, das ist einfach klasse, wie die, wie die da arbeiten und was die aus ihren Möglichkeiten machen. Ich meine, allein bei aktuellen Spielerinnen, ähm, Lena Oberdorf, Lea Schüller ähm, Linda Dallmann, ähm, Marina Hegering, was haben die alle gemeinsam? Ja, die haben alle mal bei der SGS Essen gespielt. Ähm, das, das ist schon, cool. Das ist schon Wahnsinn, was die ausbilden. Die haben auch jetzt wieder herausragende Talente in ihren eigenen Reihen. Ähm, eine überragende Entwicklung dort, aber eben infrastrukturell nicht gut aufgestellt logischerweise. Wo soll das Geld dafür herkommen? Und es ist absehbar, und darauf will ich jetzt hinaus, wenn wir uns diese Balken angucken, es ist absehbar, dass in Zukunft kein Platz mehr für Clubs sein wird wie der SGS Essen und äh, Marina Hegering beispielsweise, mit der habe ich vor der Europameisterschaft im Sommer ein Interview geführt, da habe ich ihr genau diese Frage gestellt, auch wegen ihrer Essener Vergangenheit und da hat sie gesagt, ja, es ist traurig und sie, sie sagt das mit einem sehr ähm, schweren Herzen, aber es ist nun mal so und es wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ähm, dass die SGS Essen irgendwann ja, nicht mehr dabei sein wird in der Bundesliga und ich glaube, wenn wir uns diese Balken anschauen, dann ist das die logische Konsequenz, oder?
1: Genau, das, die, die Balken zeigen, dass, äh, ich wollte sagen, schwarz auf weiß, aber äh, rot oder rot-orange auf grau passt dann in dem Fall besser. Nee, es ist genau das. Ne? Du hast gesagt, im, im Durchschnitt geben diese Anhängsel der männer vereine pro Jahr 1 bis 1 Euro mehr Geld aus. Das kannst du ein, zwei, drei Jahre kompensieren. Das kannst du natürlich immer mal in Einzelfällen kompensieren. Das kennen wir in allen Sportarten. Aber das kannst du natürlich nicht auf Dauer kompensieren. Hier ja, da hast du einfach eine de facto eine Zweiklassengesellschaft und zwar äh, ja die, die wirklich substanzielle Unterschiede macht im Geld. Wir reden da über, wie gesagt, äh, über ein durchschnittliches äh, Verlustbetrag pro Saison von diesen großen Vereinen. Fasse ich sie mal zusammen: die Köln und Frankfurt und Wolfsburg und Bayern, äh, die größer sind als die kleinen Vereine Umsatz machen und das ist dann im Verhältnis wie Premier League gegen ähm, gegen Schweizer Liga oder Ähnliches. Und äh, insofern, die werden auf Dauer da nicht mithalten können, wenn es da nicht irgendwie total kreative Ideen gibt oder andere Arten von Geldgebern. Aber das ist dann natürlich auch die Frage, ob man das will, ob man da irgendwie Investitionen will. Aber so wie es jetzt aussieht, haben diese kleinen, was tatsächlich ja wirklich äh, viel Tradition ist, Europavokale gespielt, äh, 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 Nationalspielerinnen hervorgebracht, wie du es gerade genannt hast, es ist für die richtig schwer.
0: Ja, richtig schwer oder, um es vielleicht weniger euphorisch auszudrücken, ähm, es ist das, <lacht> ja, das nahe Ende. Ähm, es ist, ja, also, genau.
1: wenn kein Wunder passiert, dann ist das das nahe Ende. Das du, hast grad, der du hast
0: gerade schon das wunderschöne Wort äh, zwei Klassengesellschaft ähm, erwähnt. Ähm, ich glaube, einerseits müssen wir natürlich sagen, gut, cool, dass dort investiert wird, dass dort Geld in die Hand genommen wird, um diese Professionalisierung auch äh, voranzutreiben und natürlich ist es auch irgendwo logisch zu sagen, hey, wir nehmen die vorhandenen Strukturen, die, die ja schon da sind im, im Fußball, eben im Männerbereich ähm, und versuchen das auf den Fußball der Frauen dann sozusagen zu übertragen bzw. davon zu profitieren, uns dort weiterzuentwickeln. Das sind ja logische Schritte und ich glaube, keiner würde in Frage stellen, dass diese Investitionen ähm, dieser Clubs eben auch dazu führt, dass sich der Fußball der Frauen in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. So, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist dann eben die Frage, du machst dir, es ist ja keine Frage, es ist eine Aussage, du machst dir diesen Wettbewerb Bundesliga dadurch natürlich kaputt, ein Stück weit, ähm, weil eben die Clubs unten, und das betrifft ja... Ähm, jetzt bei dieser Grafik natürlich erstmal nur die die Frauenclubs in Anführungsstrichen. Es ähm, gibt natürlich auch noch viel mehr Entwicklungen wie Champions-League-Gelder etc., ähm, die natürlich auch zu einer Verteilung führen, die dann letztendlich auch die Clubs benachteiligen wird, die zwar eine Männerabteilung hinter sich haben, ähm, die aber eben nicht konsequent oben landen. Ähm, also du baust da so ein bisschen die Strukturen auch nach, die im Männerfußball schon da sind. Und das ist eben der kritische Teil, den ich sehe, dass du dann äh, dir diesen Wettbewerb irgendwo auch dann kaputt machst, dass du dann ähm, diese zwei Zweiklassengesellschaft, diese Schere, äh, von der ja auch immer gesprochen wird, ähm, dass du die immer weiter auseinander gehen lässt. Ähm, das kann man jetzt nicht nur anhand dieser Grafik, wie gesagt, sehen, sondern eben auch an weiteren Statistiken, die es gibt. Ähm, ja, und äh, da würde mich echt mal deine Meinung interessieren, ähm, Du bist ja jetzt keiner, der sich tagtäglich mit dem Fußball der Frauen auseinandersetzt, der aber schon auch beim Männerfußball regelmäßig äh, Gedanken geäußert hat darüber, ähm, wie, was man strukturell vielleicht auch ändern könnte, ähm, wie man da vielleicht auch äh, mit umgehen könnte, dass diese Schere schon so weit auseinander ist. Wie siehst du das von außen betrachtet beim Fußball der Frauen, wenn es darum geht, ähm, ja, wie sich das alles jetzt gerade entwickelt und wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken?
1: Justin, du weißt, du spielst mit dem Feuer, wenn du mich sowas fragst. Und dann <lacht> äh, äh, ist es in der Regel nur eine äh, Frage von, wie viele Sätze brauche ich, bis ich bei der Super League bin. Und, äh, aber, aber auch und, im Fußball äh, der Frauen? <lacht> ah, immer. immer. Die Super League ist meine Antwort auf alles. Ach Gott. Äh, nee, <lacht> nee äh, Spaß beiseite. Also es ist, es ist genau, was du sagst. Es ist so ein bisschen das Dilemma, weil äh, wir wollen alle, und also ich persönlich, was heißt wir wollen alle, ich persönlich finde es cool und freue mich drüber, dass es hier eine Entwicklung gibt. Und die Entwicklung insgesamt begrüße ich und die Begleiterscheinungen sind genau, oder die Entwicklung, der Entwicklungspfad, den wir aktuell beobachten, ist eben genau der, dass es jetzt beschleunigt wird und dass eben äh, die Kleinen nicht können, die Eigenständigen, die Independents und dass es halt eben nur die äh, Wolfsburg und Bayern, die Anhängsel können der großen Verein und dass das die Liga auseinanderreißt, das sehen wir jetzt ja auch. Ne? Die Hälfte der äh, Spiele der Bayern-Frauen sind äh, total eindeutig, sind äh, nicht wirklich spannend und äh, richtige Sensationen gibt es ganz, ganz selten, dass die mal Punkte lassen gegen eine der letzten drei oder vier Teams und das ist jetzt schon auseinanderdriften und das ist natürlich nicht gut, weil äh, Gehen wir mal den Gedanken von vorhin weiter und gehen einfach mal davon aus, dass jetzt Essen und Potsdam absteigen und dann vielleicht noch, ich weiß jetzt gar nicht, welche anderen Profiklubs im Moment, also Profiklubs der Herren in der zweiten Liga um den Aufstieg mitspielen, aber dann kommt, irgendwann, vielleicht, dann kommt irgendwann noch RB Leipzig und vielleicht noch Hertha und vielleicht noch der HSV oder andere Frauenteams nach oben. Aber bis dahin ist dann ja erstmal die Lücke, weil Bayern und Wolfsburg, die werden Fuß nicht vom Gas nehmen. Die werden sich weiter nach vorne absetzen. Die wollen ja weiter an International, die wollen ja an Barcelona und äh, ran. Und äh, da werden es auch dann RB Leipzig trotz Aufstieg und Red Bull Millionen nicht so schnell schaffen, aufzuschließen. Und äh, Hamburg und Schalke oder wer auch immer werden es noch schwieriger haben. Dortmund ist, glaube ich, noch ein bisschen äh, bemüht, zumindest äh, auch einen Anschluss zu finden. Also es ist. Es ist definitiv dieses Dilemma und tatsächlich, ich habe es vorhin spaßeshalber gesagt, aber ich weiß es nicht, ich bin ja, wie du weißt, wirklich Freund der Super League für im Herrenfußball. Es könnte schon sein, dass das auch im Frauenfußball halt so ein richtiger Turbo-Booster und Katalysator, stellst dir halt mal vor, jetzt mal völlig losgelöst von dieser sportlichen Tradition, Auf- und Abstieg und lokale Spiele, aber gerade weil es diese Tradition im Frauenfußball noch gar nicht so gibt, da macht man in dem Sinne nicht so viel kaputt, aber stell dir einfach vor, eine richtig schöne Liga mit äh, auch nicht nur in den vier großen europäischen Ländern, die Champions League Relevanz haben, sondern mit acht, neun oder zehn europäischen Ländern, die Relevanz haben äh, von Skandinavien über äh, Portugal, Spanien, Frankreich, äh, England mitgenommen, die noch nicht so weit weg sind im Frauenfußball wie im Herrenfußball mit ihrer Premier League äh, über Osteuropa. Dabei weiß ich leider nicht, welche Mannschaften stark sind, nicht so richtig viele bisher. Ne? Aber du hast da, baust dir da irgendwie eine schöne äh, Europa League mit 30 Teams, mit zwei Conferences, wie auch immer, inspiriert. Und ich könnte mir das echt schon spannend vorstellen. Und du hast dann halt jedes Jahr äh, in der Liga, in irgendeinem Ligasystem Bayern-Barca, Bayern-Chelsea, also ich muss mir da noch genauer Gedanken machen, aber das könnte schon da eine Variante sein im Frauenfußball. Why not?
0: Ja, müsste wahrscheinlich aber auch ähm, über Jahre hinweg aufgebaut werden, weil man muss auch so ehrlich sein, dass äh das Niveau ähm, im Fußball der Frauen. Ähm, auch da gibt es ja immer noch eine, eine Schere, logischerweise. Und ähm, es ist breiter geworden an der Spitze. Früher gab es zwei Mannschaften meistens oder zwei Teams, mhm. ähm, die das dominiert haben. Jetzt kann man sagen, ja, Lyon und Barcelona sind ja jetzt auch die dominanten Teams. Aber du hast natürlich auch den VfL Wolfsburg. Du hast die englischen Teams. Äh, du hast den FC Bayern, der aufstrebt. Du hast PSG, die aufstreben. Ähm, also das ist schon auch jetzt... Ähm, Breiter geworden an der Spitze, aber es ist eben in Europa noch lange nicht so breit, dass ich da über, über ähm, ja, über, liegen mit, mit 30 Teams oder ja, so, äh,
1: philosophieren würde. Müssen wir nicht mit 30 lassen, aber jetzt hast du hier, jetzt hast du hier in mir was, äh, was ausgelöst. Pass mal auf, lass, lass mich mal noch zwei, <lacht> zwei, noch, noch, noch zwei Minuten drüber philosophieren. Und zwar habe ich jetzt zwei ganz verrückte Ideen. Erstens, also, wenn ich ein Investor wäre, irgend so ein amerikanischer Milliardär, Hedgefonds, oder irgendwelches schmutziges Geld und sowas machen wollte. Und ich merke, bei den Herren komme ich nicht so richtig äh, voran. Ne? Hier es gibt mal äh, in Brüssel es mal gute, schlechte Urteile in Spanien mal bessere für die Super League und äh, werden immer eh weniger Vereine und im Moment äh, die Öffentlichkeit ist fast komplett dagegen. Die Premier League ist eh eine eigene Super League. Also im Moment ist der, der Pfad relativ schwierig, es den Herrenfußball zu schaffen. Wenn die clever sind, dann gehen sie jetzt in Frauenfußball und machen es dort zeigen dort fünf Jahre lang, dass es klappt, mit sensationellen Quoten, richtig guten Fußball, richtig großer Relevanz einfach und kopieren es dann danach im Herrenfußball. Und im Frauenfußball, und das ist eben mein Punkt, ich glaube, das wäre nicht so schwer. Du brauchst ja nur, nimm einen ja, fünf Milliarden Investment, JP Morgan, Easy, Geld haben die, äh, machen einen Deal mit äh, mit Apple TV oder mit Prime, Apple TV hat jetzt einen Deal mit der Major League Soccer gemacht, ist eine der ersten oder einzigen Sportligen überhaupt, die weltweit auf allen Kanälen, alle Spiele immer nur auf einem Anbieter gesendet werden und in dem Fall ist das Apple TV. Jetzt stell dir vor, Amazon Prime und Netflix haben irgendwie eine Bieterschlacht und sagen, ja man, da das ist meins, da sehen wir uns, die sagen, wir nehmen das Geld in die Hand, wir refinanzieren das, wir machen hier den TV-Deal für exklusive Rechte an der Frauen Super League, wie gesagt, irgendein Investor springt rein und du müsstest diesen Verein, die haben uns gerade die Zahlen angeschaut, die Bundesliga ist nicht die reichste, nicht die Top-Liga, vielleicht im Durchschnitt aber auch doch, ich glaube, aber England ist mittlerweile vorne, aber du müsstest den Frauenteams, damit es sich lohnt, ja nur mehr Geld bezahlen, als sie aktuell in der Bundesliga und im Europakal bekommen. Weißt du, wie ich meine? Wenn aktuell also der FC Bayern Frauen 5 Millionen Euro Umsatz macht, und dieser Investor sagt, ich garantiere euch 10 Millionen Euro Umsatz und ihr spielt Super League eben Woche für Woche gegen äh, Barça und äh, Benfica und Co. Ey, da kann man einen Case draus machen. Ich bin, ich, <lacht> ich, ich, ich sitze schon am Pitchdeck. Äh, ich werde morgen mal in äh, Wall Street anrufen von Apple.
0: Okay, jetzt jetzt äh, zerstört <lacht> okay, ja, jetzt, zerst jetzt, jetzt zerstören wir hier irgendwie so ein Rot Podcast, den, den Fußball der Frauen. Ähm <lacht> Nein, ja, ich...
1: Ihr habt es zuerst gehört, ihr wisst, wer schuld ist. Ja, ja.
0: Nee, ähm... Um, jetzt bin ich komplett jetzt, jetzt baff. Ich, komplett ich
1: also, ja, so, sorry, sorry, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich, ich mache jetzt mal die... Ich mache jetzt mal, mal die, die Gegenfrage. Ähm, ja. Oder die Gegenseite. Ich will gar nicht jetzt extrem lang argumentieren. Aber ähm, ist es für den Fußball der Frauen nicht eher ein lohnenswerterer Weg, um da jetzt mal die Gegenfrage zu stellen, ähm zu sagen, okay, an den Fußball der Männer werden wir von, von der, von der, vom Interesse her, vom ähm, Umsatz her, vom, von, von der Gewalt, von diesem, diesem Pompösen, diesem Riesigen, da werden wir nie rankommen. Ähm, lasst uns doch was Eigenes aufbauen. Lasst uns doch schauen, ähm, dass wir mit Werten glänzen sozusagen oder mit Werten Leute zu uns bringen, ähm, die einfach im, in, in diesem in diesem abgehobenen Profifußball der Männer nicht mehr vorhanden sind. Also diese Nahbarkeit, die den Fußball der Frauen auszeichnet auf der einen Seite, ähm, aber auch wenn ich über Atmosphäre spreche, ähm, dann spreche ich über, über Stadien, die sich zwar immer mehr füllen, die aber eine absolut inklusive Stimmung bilden. Dass, also ich habe mit so vielen äh, queeren Menschen gesprochen ähm, und auch aus, aus anderen äh, Bevölkerungsgruppen, die einfach in unserer Gesellschaft äh, benachteiligt werden, die gesagt haben: Hey, wenn ich zum Fußball der Frauen gehe, ich fühle mich da so wohl, ich fühle mich da so sicher, so äh, so, ich fühle mich da einfach gut. Und äh, wenn ich das, wenn ich zum Männerfußball gehe in die Stadien, fühle ich mich einfach zu oft unsicher, fühle mich zu oft ähm, Einfach nicht wohl dort, ähm, das zum Beispiel mal um eine Perspektive aufzumachen, sicherlich von vielen, aber äh, um eine Perspektive aufzumachen, ist es da nicht lohnenswerter zu sagen, hey, wir, wir suchen uns da unsere eigene Nische und versuchen in dieser Nische ähm, zu wachsen, bevor wir jetzt anfangen, dieses, dieses ganze Pompöse, was du ja gerade logischerweise so ein bisschen auch auf die Spitze getrieben hast, ähm, Nochmal, ich finde die, find die Perspektive vollkommen in Ordnung und finde das auch ähm, interessant, dem mal zuzuhören. Aber wäre es da nicht lohnenswerter zu sagen, hey, wir bauen uns da diese Nische und, und versuchen dort zu wachsen?
1: Ketzerische Gegenfrage. Wäre nicht das Konzept Super League, dass es eben bei den Herren nicht gibt, die wirklich eigenständige Nische <lacht> und eigen, der eigenständige Weg. Und, es, und ich, ich weiß was du meinst, ich finde das ja auch total gut, ne? Ich bin deutlich seltener dabei als du bei Spielen, aber es ist eine super schöne Atmosphäre. Und das ist ja alles, will ich ja gar nicht nehmen und will ich gar nicht kleinreden. Das ist ein wirklich wichtiger Aspekt und es soll ja auch gar nicht immer nur ums Finanzielle gehen. Aber wie gesagt, ist für mich aber kein Widerspruch. Diese positive Atmosphäre, ich weiß nicht, ob die automatisch verschwindet, wenn es eine Super League gäbe und Bayern öfters gegen Barça als gegen Turbine Potsdam spielt.
0: Ja, es gibt zumindest eine Entwicklung, ähm, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Ähm, es gibt zumindest eine Entwicklung, die mir, die mir da schon auch so ein bisschen Sorgen macht, wo man schon merkt, äh, dass sich Vereine ein bisschen mehr abschotten, ein bisschen mehr äh, auch versuchen. Ähm, ja, ich würde, ich würde es tatsächlich sagen, auch professioneller zu sein, mhm. ja. Aber das ist eben der schmale Grad, ne? Also dieses, ähm, ja, gerade genau. dieses, was, was nicht ganz so professionell war vorher. Ähm, war vielleicht genau dieses Nahbare. Und ähm, ich glaube, da sind Vereine immer mehr auch hinterher, ähm, sich zunehmend auch wieder ein bisschen bisschen mehr abzuschotten, ein bisschen mehr auch, ähm, ich benutze mal dieses schöne Wort Briefing, also Spielerinnen auch zu briefen etc. Das ist ja jetzt alles, wo Leute sagen, ja, das ist ja völlig normal. Aber was viele ja am Fußball der Frau noch schätzen, ist eben diese diese Mündigkeit, dieses äh, die eigene Meinung auch klar zu äußern. Ähm, so, so Persönlichkeiten wie Almut Schuld, beispielsweise Tabea Kemme, die jetzt einen hervorragenden Job als Experte noch bei Sky macht. Ähm, klar, die sind jetzt auch entweder am Ende der Karriere oder schon, schon äh, drüber. Ähm, aber auch aktive Spielerinnen, die sich ja immer wieder auch in, in politischen Themen und nicht nur in politischen Themen, sondern eben auch äh, in re relevanten Themen äh, gesellschaftlich immer wieder auch positionieren und äh, ihre Meinung dazu stark äußern. Ähm, da sehe ich schon auch eine Entwicklung, wie gesagt, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da sehe ich schon auch eine Entwicklung, die mich ein bisschen besorgt, wo ich glaube, dass das, wenn das so weitergeht, auch immer mehr verschwindet. Das ist jetzt ein bisschen abweichend vom Ursprungsthema, ähm, aber das ist so ein kleines Puzzleteil, glaube ich, was, was auch meine Sorge erklärt, ähm, hinsichtlich dieser finanziellen Kennzahlen, hinsichtlich ähm, dieses, dieses Nachbauens, sage ich immer, der, der männlichen Strukturen. Ähm, ja, ich finde nicht alles schlecht. Also ich finde nicht, dass das, da ähm, habe ich ja früher auch angedeutet, ich finde es nicht falsch, Strukturen, die vorhanden sind, ähm, auch zu nutzen. Aber ich finde es dann schon schwierig, ähm, gewisse Entwicklungen, äh, wenn wir über Wettbewerb etc. sprechen, ähm, dann sozusagen zu übernehmen und dieselben immer die Frage, aus welcher Perspektive das man äh, man das betrachtet, aber ähm, dieselben Fehler in Anführungsstrichen dann eben auch im Fußball der Frauen zu machen. Ähm, Nochmal, der eine kann mir vorstellen, dass du vielleicht sagst, äh, das, das sind gar keine Fehler, die da in der Vergangenheit gemacht <lacht> wurden. Ähm, ich finde schon, dass da viele Dinge auch sehr falsch gelaufen sind und äh, der Fußball sich da in eine Richtung entwickelt hat, die ja, die sich von der Basis immer weiter auch abgehoben hat. Und das ist eben meine Sorge, die ich auch für die Zukunft im, im Fußball der Frauen habe.
1: Ja, nee, du, verstehst komplett. Wie gesagt, alles, alles auch richtig. Nur da weiß ich halt nicht, ob das jetzt mit meiner zugespitzten Idee, also ich weiß jetzt ja selbst noch gar nicht, wie sehr ich die äh, vorantreiben werde in den nächsten Wochen. <lacht> äh, aber Nett, Aber wie du ja richtig beschreibst, das passiert ja ohnehin, das ist ohnehin eine Entwicklung, die wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist und dann sage ich, da lass uns doch lieber gleich eine ganz neue, schöne eigene Welt kreieren. Aber dazu demnächst mehr in unserem neuen Podcast Woman Super League, äh, <lacht> <lacht> sponsert bei JP Morgan.
0: Alles klar, ich glaube, das ist das, äh, ich weiß nicht, ob es das perfekte Schlusswort ist, aber es ist auf jeden Fall, es, es ist auf jeden Fall ein Schlusswort. Ähm, ja, aber nicht das Schlusswort für den Podcast. Jetzt haben wir zwar ähm, doch ein bisschen länger darüber gesprochen ähm, als ursprünglich geplant, aber ich finde das Thema einfach auch unfassbar spannend. Ähm, wie gesagt, wir werden das in Zukunft auch begleiten und weiter ähm, darüber sprechen. Ähm, wir werden jetzt aber auch über, über die neue Welt des Julian Nagelsmann sprechen, nämlich in Mainz ähm, beim DFB-Pokalspiel im äh, Achtelfinale ähm, hat Julian Nagelsmann ein bisschen umgestellt, ähm, hat sein System verändert auf eine Dreierkette ähm, gegen den FSV. Die Bayern haben das Spiel letztendlich klar, souverän und deutlich mit 4 zu 0 gewonnen. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, kurz drüber zu sprechen. Erstmal natürlich über diese Systemänderung auf die Dreierkette. Neuzugang Cancelo haben wir vorgestellt im letzten Podcast. Ähm, vielleicht mal diese zwei Eingangsfragen. Was hältst du von der Dreierkette? Was, was, wie hat dir das gefallen in dem Spiel? Und die zweite Frage, ähm, ja, Cancelo, ähm, wie hat er dir gefallen in dem Spiel?
1: Ja, genau. Also zunächst die Dreierkette. Ich hatte nicht mit der Dreierkette gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt spielt Nagelsmann sie oft und gerne, das ist bekannt. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeschaut, wann das letzte Spiel mit Dreierkette war. Ich weiß gar nicht, ob sie diese Saison überhaupt schon zu Spiel beginnen mit einer nominellen Dreierkette. Ne? Jetzt mal pendelnde Viererketten und Umstellung außen vor in den letzten 30 Minuten. Aber eben, eben drum. Deshalb hat es mich überrascht. Umgekehrt. Wir hatten ja im letzten Podcast relativ ausführlich darüber diskutiert, woran liegt sie im Moment, äh, die Probleme des FC Bayern im Spielaufbau, im Spiel mit Warum erspielen sie sich so wenig Chancen und hatten gemerkt, dass es auch und gerade viele Probleme im ersten und zweiten Drittel und jeweils im Übergang ins nächste Drittel gibt. Und im Nachhinein war natürlich diese Umstellung auf eine Dreierkette, wo du einfach eine ganz andere Statik im Spiel hast, ganz andere Passwinkel, ganz andere Passmöglichkeiten äh, hast, eine naheliegende Lösung, auf die ich, wie gesagt, pro Spiel nicht gekommen wäre gerade mit Cancelo, der sich auch nochmal angeboten hätte als klassischer Außenverteidiger in der Viererkette, hat man noch weniger irgendwie gerechnet. Aber wie gesagt, hat mich überrascht. Im Nachhinein war es plausibel. In dem Spiel hat es sehr gut funktioniert. Nicht zuletzt weil wahrscheinlich auch Mainz überhaupt nicht damit gerechnet hat und weil die Bayern aber auch, ich glaube, es war jetzt nicht der in dem Sinne der Schlüssel zum Sieg, sondern die waren einfach dran zu gewinnen. Die waren einfach, ich glaube, die kamen von der ersten Minute an richtig motiviert raus und es hat geklappt und All das, was vielleicht in letzter Zeit mal nicht so gut gelaufen ist. Du machst auch relativ früh das 1 zu 0. Und äh, ja, einfach ein gutes Spiel. Gutes Spiel vom FC Bayern und letztlich äh, auch in der Höhe verdienter Sieg.
0: Ja, die Zuckerflanke von Cancelo muss man natürlich noch erwähnen. Ne? Ach also, stimmt, das, Cancelo, das schon... zweite
1: Hälfte der Frage vergessen, genau. Ja, das war tatsächlich super. Ne? Und genau, also auch das, wie gesagt, ich hatte es gerade in einem Halbsatz gesagt, er, ist, er kann viel spielen. Ich habe ja auch schon gesagt, sehr flexibler Spieler, rein von seiner Spielweise her, dass er gerne einrückt, aber eben auch flanken kann. Er kann links und rechts spielen, er kann es offensiver und defensiver. Vielleicht sogar elegant, ihn da auf eine Wingback-Position, wenn man es so nennen will, vor der Dreierkette zu stellen. Weil es erstmal taktisch jetzt auch relativ äh, klar definiert ist, die Rolle da ganz außen und die Außenlinie hoch und runter rennen. Sternchen, er macht das ja nicht nur, aber da findest du natürlich einfach in den Spiel rein. Einfacher als vielleicht im Achterraum oder ähnliches, wo du besser abgestimmt sein musst mit den Nebenleuten. Und ja, er hat das schon ziemlich gut gemacht. Er hat ein paar gute Aktionen direkt auch. Nicht nur die Flanke zum Tor, sondern auch ansonsten, wo man direkt gemerkt hat, äh, es hat nicht danach ausgesehen, als hätte er erst ein oder zweimal mit trainiert.
0: Ja. Äh, irgendjemand hat mal gesagt, Weltklasse-Spieler brauchen keine Eingewöhnungszeit. Ähm, ja, Und äh, das hat schon so ein bisschen nicht... Hm. Ich würd's... Nicht in diese Kategorie komplett stecken, aber so ein bisschen Vibes gehabt von von den Debüts von Ian Robben und äh, Xabi ja. Alonso. Ähm, jetzt ja, doch,
1: ja von, den, von den Vibes her passt es. Von ich, den, von den Vibes Vergleich. her auf jeden Fall,
0: ähm, ja. aber jetzt qualitätsmäßig natürlich äh, genau. ja, schwer ja, ja. schwer zu vergleichen. Also Xabi Alonso werde ich nie vergessen, wie der auf Schalke damals äh, sofort das Spiel an sich gerissen hat und komplett mhm. dominiert hat. Das war unfassbar, also Bayern war ja jetzt keine keine Thekenmannschaft, also das war ja jetzt keine Thekenmannschaft, die ja da irgendwie auf ein neues Level hieven musste und trotzdem hat das geschafft, dieses Weltklasse-Team eben sofort an sich zu reißen und sofort äh, den Takt vorzugeben, das war schon, war schon einmalig. Ja, ähm, ja, das stimmt. Ja. Gut, aber Träumerei beiseite, ähm, zurück nach Mainz. Ähm, ja, du hast vieles gesagt, dem ich auch zustimme. Ähm, Dreierkette war für mich eine im Nachhinein bewertet eine gute Umstellung, ähm, einfach andere Passwinkel, wie du es schon gesagt hast. Ich glaube, Kimmich war dadurch auch ein bisschen besser im Spiel, hat seine für mich die beste Leistung bisher in diesem Jahr abgeliefert. Ähm, da zähle ich auch das Wolfsburg-Spiel schon mit rein, wo wir gleich drüber sprechen werden. Ähm, ja, äh, finde, dass er besser drin war, dass er mehr Kontakte auch hatte, dass er äh, seinem Gegenspieler, seinem Gegenspielern ein ähm, bisschen besser auch ähm, entfliehen konnte. Ähm, die Abstände waren ein bisschen besser, die Struktur insgesamt war einfach gut im Zentrum. Du hast trotzdem Breite gehabt über die Flügelspieler, links Coman und rechts ähm, ähm Cancelo, die das herausragend auch beide gelöst haben. Ähm ein kritischer Punkt, der mir dennoch aufgefallen ist, ohne jetzt die genauen Werte vor Augen zu haben, ich fand, dass die Bayern... Auch in Mainz defensiv, was heißt auch in Mainz? Wir haben ja vorher gesagt, äh, im letzten Podcast haben wir es ja noch analysiert. Defensiv sah es ja eigentlich noch recht gut aus in den ersten drei Spielen, die sie unentschieden gespielt haben. Aber ich finde, in dem Spiel haben sie mitunter doch relativ geschwommen defensiv. Trotz 4 zu 0 Sieg.
1: Ja, wobei ich bin da immer sehr verständnisvoll. Wenn du, kommen wir gleich bei Wolfsburg auch nochmal dazu. Da ist im Prinzip so gesehen, war Mainz da... Äh, ein guter Test dafür, wenn du früh führst und hier, ne, je nachdem, wie man jetzt früh definiert mit 3-0 zur Halbzeit, dann ist es glaube ich egal, wie konzentriert du bist und der FC Bayern hat in den letzten Jahren oft genug gezeigt, 90 Minuten konzentriert zu sein, aber du lässt immer ein kleines bisschen nach und es ist halt dieses K.O.-Spiel, wo es auch deshalb für Mainz um alles geht, das heißt, die gehen nicht auf Schadensbegrenzung, wie es vielleicht in der Bundesliga manchmal Teams machen, wenn sie 3 gegen Bayern zurückgehen, sondern Mainz sucht, das äh, noch die die kleine Chance aufs Wunder. Und es ist ja auch gerade aus der zweiten, in die zweite Halbzeit rein. Jetzt meint sie ja auch direkt gekommen und hat da mit ihre beste Phase gehabt, glaube ich, bitte der zweiten Halbzeit dann nochmal später. Also das ist so ein bisschen, weißt du, ja, es ist logisch, dass die sich nicht aufgeben und Bayern für 3-0 hat aber auch so, und so ein bisschen hast du noch im Hinterkopf, dass die letzten drei Spiele, äh, nicht so gut gelaufen sind. Willst einfach nur der, die drei Punkte wollte ich sagen, das ist im Pokal natürlich nicht wichtig. Das Weiterkommen hat Priorität und dann, ja, das, nee, also ich, ich bin da sehr, sehr verständnisvoll, dass sie. Es ist absolut richtig, was du beobachtest, aber äh, für mich trotzdem nur ein hauchdünner Abzug in der B-Note.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich vielleicht noch akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ähm, sind so, ich sag's mal, ich, ich, ich nenne mal Leichtsinsfehler. Also so dieses äh, im Spielaufbau den Ball und das hat man gegen Mainz wirklich auch das ein oder andere Mal gesehen, über ähm, war da, glaube ich, ähm, relativ auffällig, ähm, sehr viele einfache Fehlpässe im Spielaufbau. Also die gar nicht mal so sehr strukturell bedingt waren, finde ich, sondern wo ähm, über vier, fünf Meter teilweise der Pass einfach nicht ankam oder der Ball in, in, in den gegnerischen Fuß gespielt wurde. Und das sind schon Probleme, die haben wir in den Spielen zuvor auch schon beobachtet und die haben Muster und die werden wir im Wolfsburg-Spiel, das wir gleich besprechen, auch feststellen. Ähm und das ist dann schon was, glaube ich, wo man drüber sprechen muss, wo man, wo man wirklich auch sagen muss, das dass ist schwer zu analysieren, weil viele dieser Szenen eben nicht strukturell bedingt sind, sondern fast wirken wie Konzentrationsfehler. Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also, hast du dafür irgendwie einen Erklärungsansatz?
1: Ja, also es ist, das ist super schwierig, ne? Das ist ja äh, mit so ein bisschen ganz oft Kern des Fußballs. Die meisten Fehler sehen so einfach aus. Und wenn du in der jeweiligen Situation 100 Prozent konzentriert wärst, würdest du einen Fehler nicht machen. Aber das ist in dem Sinne ja auch ein, ein Skill, eine Fähigkeit für sich, möglichst oft in den 90 Minuten nah an 100 Prozent zu sein. Das kann nicht jeder. Und die, alle Spieler, die bei FC Bayern spielen, sind äh, 88 von 90 Minuten bei ihren 100 Prozent. Spieler, die in Dortmund spielen, haben vielleicht das gleiche Ceiling, die können vielleicht einen gleichen Pass spielen an Julian Brandt. Der kommt aber nur, äh, der hat aber dafür 30 Minuten jeweils Auszeit pro Spiel. Ne? Also Bayern ist da schon ziemlich gut, aber niemand hat 100% Konzentration. Philipp Lahm spielt nicht mehr. Und und das ist das ist schon ein Stück weit normal. Und dann ist es vielleicht aber in doch in der Häufigkeit bisschen, ja nicht. Ja, aber das weiß ich nicht, ob das nicht doch einfach dazugehört. Bayern spielt generell Fußball, da wird nicht hinten rausgebolzt. Da geht es darum, Upamecano hat einen klaren Auftrag und ich gehe davon aus, dass Nagelsmann ihn auch drin bestärkt, egal wie viele Fehlpässe er spielt, spielt es weiter hinten raus, such immer den Pass in Kimmichs Fuß, such den Pass in Leroys Fuß, such den Pass in Benjis Fuß, wer auch immer in der Nähe ist, hab keine Angst vor Pressing, hab keine Angst vor engen Räumen, weil insgesamt wir davon profitieren und vielleicht sind diese, diese Fehlpässe, die sehen immer dann super deutlich aus, weil das ist äh, die Stimme des Kommentators im Fernseher geht hoch und manchmal passieren ja auch Chancen oder gar Tore draus, aber ich glaube, in Summe lohnt es sich trotzdem, diese Risiken zu gehen, die der FC Bayern dort geht. Und für mich ist das so ein bisschen schon Teil dieser, die andere Seite eben dieser Medaille, was das Spiel aus FC Bayern ausmacht.
0: Aber jetzt gehe ich mal direkt rüber zum Spiel in Wolfsburg. Also jetzt machen wir mal den, den Sprung direkt rüber. Ich ähm, glaube, Mainz 4-0 liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen näher. Das ist jetzt nicht das Spiel, was die meisten Bayern-Fans gerade noch im Kopf haben. Ähm, mal über dieses Wolfsburg-Spiel gesprochen und da äh, Alfonso Davis mal als, als Personal hier rausgegriffen. Ähm, Erste Halbzeit. Ich glaube, boah, das waren 15 Minuten gespielt. Da hat er schon dreimal den Ball in der eigenen Hälfte verloren. Und äh, gar nicht mal in Situationen, die du gerade beschrieben hast, wo das Pressing extrem druckvoll war oder wo ähm, keine Ahnung, wo vielleicht ein Spieler dann auch nicht direkt so einfach anspielbar war, sondern es waren teilweise sehr, 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 sehr simple Ballverluste. Also es waren, sicherlich war da auch mal ein Wolfsburger in der Nähe, aber jetzt keine Situation, wo ich sage... Boah, da stand er jetzt aber extrem unter Druck, das kann ich schon nachvollziehen. Und diese Situation meine ich und die häufen sich meiner Meinung nach gerade in diesem Jahr schon in, in einem gewissen Maß, wo ich sage, das ist eben nicht mehr in dieser Kategorie, die du gerade beschrieben hast, ja. ähm, wo ich vollkommen bei dir bin. Wenn, wenn, wenn du als Trainer sagst, du willst flach hinten rausspielen, ähm, dann nimmst du eine gewisse Fehlerquote auch in Kauf. Das ist vollkommen normal. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Häufigkeit an Fehlern jetzt gerade eben nicht zum, zum Normalzustand zählt, ähm, sondern schon weit drüber ist.
1: Ja, nee, das, das kann natürlich auch sein. Ne? Da ist, äh, ich habe da gerade Wolfsburg jetzt leider nicht das ganze Spiel gesehen, ne? sondern äh, ich habe mir im Nachgang nochmal auf die Zone, Gott sei Dank kann man da ja Real Life schaut Und ähm, ja gehe ich mit, ne, dann war in dem konkreten Fall einfach von äh, sie dann nicht ganz bei der Sache, hatte nicht seinen letzten Tag, vielleicht hat er sich selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, weil er im letzten Spiel draußen war und wollte dann jetzt wieder zeigen, dass, dass er in die Mannschaft gehört. Äh, vielleicht hat er einfach so schlecht geschlafen die Nacht, vielleicht war Vollmond, ich weiß es nicht, ne. Ich meine, Gott Aber mal, es sind ich ja auch nicht nur,
0: nur, es sind ja auch nicht nur diese ja. diese Spieler, also äh, ich kann mich auch erinnern, die hat zweimal am eigenen Strafraum den Ball verloren. Äh, selbst Joshua Kimmich hat ihn ein oder zweimal verloren. Ähm, äh, Fehlpässe von der, von der Viererkette hinten, sei es Pavard oder Delicht, also das ist schon ein bisschen drüber, glaube ich, über der, über der Normalquote ähm, und da tue ich mir einfach super schwer, Erklärungsansätze zu finden, ehrlich mhm. gesagt. Also ich glaube, ein Erklärungsansatz, da könnt ihr gerne nochmal in die letzte Podcast-Folge ähm, reinhören. Ähm, ein Erklärungsansatz ist natürlich, dass äh, Kimmich, und das hat er auch nach dem Spiel dann äh, gesagt im Interview mit der Zone, ähm, feststellt, dass die Spieler ihm noch stärker auf den Füßen ste äh stehen. Also, dass er noch stärker in Manndeckung genommen wird. Er hat wortwörtlich gesagt, ja, das nimmt gerade ein bisschen zu. Ähm, ich weiß aber nicht, ob dieses Gefühl, was er hat, ähm, ob das nicht eher daraus entsteht, dass er zu wenig unterstützt wird vom FC Bayern. Also, dass da zu wenig um ihn herum passiert, äh, wo er entlastet wird, wo ihm die Spieler dann teilweise auch so ein bisschen weggezogen werden, die ihm auf dem, auf dem Fuß stehen. Ähm, da habe ich so meine Zweifel. Und äh, ganz ehrlich, also Kimmich hatte gegen Wolfsburg bis zu seinem Platzverweis, über den wir noch sprechen werden, ähm, hatte der, glaube ich, ein bisschen über 30 Ballkontakte. Und der mhm. ist in der 55. Minute oder so rausgegangen. Also das ist das schon Also 60 Prozent, ja. Also normalerweise geht er ja Richtung 100 in solchen Spielen mit 60, 65 Prozent Ballbesitz, was auch immer Bayern da hatte. Ich glaube, 60 waren es. Aber normalerweise geht er ja dazwischen 80 und 100 dann über die Volldistanz. Wenn man das hochrechnet, 30 Ballkontakte oder 32 oder was es waren, ist schon sehr, sehr wenig.
1: Ja, das ist definitiv interessant, auch der potenzielle Erklärungssatz, den du da gerade genannt hast, dass vielleicht sogar diese Auswege, diese Anspielstationen nicht mehr so gut positioniert sind, wie sie es, 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 es tut mir leid, aber wir kommen nicht drum rum, in jedem Podcast einmal über Pep zu reden, wie, wir, <lacht> wie die Staffelungen unter Guardiola waren. Vielleicht waren die einfach, das ist, das ist ja das Paradoxe am Fußball, Toni Kroos wurde auch in diesem Umfeld, äh, also ich meine jetzt nicht unseren Blog oder unseren Podcast, sondern äh, FC Bayern, FC Bayern-Fans, lange Jahre kritisiert. So jetzt wie, wie ganz oft im Fußball jetzt, wo er langsam ins Rententeil geht, jetzt schätzen ihn alle als Weltklasse, der Weltklasse-Fußballer, der er ist. Was Toni Groß ja schon immer sensationell gut gemacht hat, als auch er als äh, Querpass-Toni verspottet wurde. Toni Groß ist immer anspielbar. Egal in welcher Situation du als Linksverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, der neben ihm steht, den Ball hast, Egal wie eng der Winkel ist, du spielst den Ball irgendwie ungefähr Richtung Toni Groß. Er ist anspielbar, er spielt dann einen Vier-Meter-Pass, aber dadurch habt ihr zusammen das Pressing ausgespielt. Und das ist Toni Groß ist jetzt nicht der Einzige, der das kann, auch ein Thiago ist darin sensationell. Wir, wie oft haben wir gesehen, auch in der Pressing-Situation, du spielst äh, Thiago in Fuß und mit der Ballannahme macht er hier seine berühmte Drehung, hat einen Spieler ausgespielt, sogar einen Tripling gewonnen, das macht Toni Groß nicht. Und hat die Pressingsituation gelöst. ne? Und Oder du hast vorhin das Debüt von Xabi Alonso angesprochen, wir haben Philipp Lahm schon genannt. Es ist ein qualitativer Unterschied, ob du, wenn du im ersten Drittel den Ball hast, im eigenen 16er und der Gegner, ob er dich stark zupresst oder nicht. Es ist ein Riesenunterschied, ob du als Anspielstationen Toni Groß, Xabi Alonso, äh, Thiago, äh, Philipp Lahm hast oder eben nicht. Und Franck Rivari ist auch nochmal ein... Äh, Jemand, den du immer anspielen konntest. Also kann einfach sein, dass da ein Stück weit diese individuelle Qualität fehlt und Nagelsmann macht sehr viele Sachen sehr gut, aber vielleicht kriegt er es nicht so gut hin wie Pep, dass seine Spieler so gut zum Ball stehen im, äh, im Spielaufbau. Ist durchaus eine plausible Hypothese für mich.
0: So, jetzt sind wir schon relativ tief in die Analyse eingestiegen, weil der Übergangspunkt einfach so gut gepasst hat. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt rausgehen aus dem, aus dem Detail und einen Blick auf den gesamten Spieltag werfen. Ähm, und zwar ist am Samstag ja schon einiges passiert. Frankfurt hat 3-0 gegen Hertha gewonnen. Ähm, Borussia Dortmund hat 5-1 gegen Freiburg in Überzahl gewonnen. Äh, Union Berlin hat 2-1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Gut, Mainz hat ein äh, bisschen gepatzt, hat in Köln 0-0 gespielt. Ähm, aber die Konkurrenz hat halt gepunktet, um es mal so zu formulieren, mehrheitlich mit Siegen. Und dementsprechend stand der FC Bayern natürlich extrem unter Druck und musste dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, ähm, wenn wir jetzt nur aufs Ergebnis schauen, 4-2 gewonnen, ist schon, äh, ist, ist schon ein ordentlicher Stein, der da vom, vom Herzen des FC Bayern gefallen ist, oder?
1: Ja, absolut. Ne? Also, weil genau, genau das, das ist ja so ein bisschen so gut und wohltuend, da der Sieg in Mainz unter der Woche war. Pokal, Pokal ist schnell wieder vergessen. Und dann standest du letztlich wieder am Sonntag in Wolfsburg und das ist ja immer das Schöne, je nachdem, auf welche Statistik du schauen konntest. Du konntest natürlich auf der Statistik schauen. Drei Spiele in Folge in der Bundesliga ohne Sieg, drei Spiele. Äh, drei Punkte mit den drei Unentschieden und eben die Tabellensituation, dass die anderen an dir vorbeigezogen waren. Das heißt, es war enorm wichtig nachzulegen und äh, deshalb definitiv Hauptsache gewonnen, runterputzen, enorm wichtige drei Punkte.
0: So, das Fazit haben wir jetzt vorweggenommen. Jetzt gehen wir wieder von, vom Fazit Richtung Details. Ähm, ich versuche mal das Spiel so ein bisschen äh, nachzuerzählen, um die Leute auch wieder reinzuholen. Ähm, ich glaube, die Anfangsphase war extrem wild. Gerade in den ersten fünf Minuten habe ich eher Vorteile bei Wolfsburg gesehen, ähm, die Bayern da richtig gut auch gepresst haben, immer wieder auch hohe Beigewinne erzeugen konnten, das aber nicht gut ausgespielt haben. Ähm, Kingsley Coman macht dann in der neunten Minute äh, das kuriose 1 zu 0, äh, indem er eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum schlägt. Thomas Müller springt kung in den Ball, berührt ihn aber nicht mehr, ähm, verwirrt so aber Kuhn Kastels äh, und der Ball springt rein ins, ins lange Eck. Ähm, ja, Flankentor, wenn man so will. Äh, in der 14. Minute legen die Bayern nach mit einem ja, sensationell guten Aufbauspiel. Ich ähm, glaube, das war die einzige Szene im kompletten Spiel, wo ich wirklich attestiere, sensationell gespielt, äh, wunderbar ähm, das Pressing aufgelöst, durchs Zentrum gespielt, dann äh, auf der Außenbahn Zelo freigespielt, der bedient äh, mustergültig mit einer erneuten Zuckerflanke Kingsley Coman im Zentrum. Ähm, ja, und der Abschluss Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Absolute Weltklasse von ihm, ähm, wie er den da ins, ins Eck wirklich überlegt, auch per Volley, nicht einfach draufgehalten, sondern mit der Innenseite ins lange Eck ähm, zaubert, würde ich fast sagen. Ähm, also ein wunderschönes Tor. Ähm, kann gar nicht verstehen, wie es Menschen gibt, die ihm fehlenden Output unterstellen. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, dann vielleicht die stärkste Phase der Bayern im Spiel bis dahin ein ähm, bisschen Kontrolle übernommen über das Spiel. In der 19. Minute dann per Standard nachgelegt. Thomas Müller per Kopf, äh, verwandelten Kimmich-Standard. So, und dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Man holt sukzessive durch Passivität auch Wolfsburg wieder rein. Äh, Wolfsburg wechselt nochmal, stellt von Fünferkette auf Viererkette um, äh, wechselt Lacroix aus, bringt dafür den Offensivspieler Jakob Kaminski, der in der 44. Minute dann äh, sozusagen den Anschlusstreffer macht zum 1 zu 3. Äh, in der zweiten Halbzeit Wolfsburg drückend überlegen. Ähm, ja, sofort auch mit guten Chancen. Äh, Platzverweis Kimmich, 54. Minute, reden wir gleich drüber. Ähm, ab da die Bayern in Unterzahl und ja, eigentlich nur noch darauf bedacht, auch zu verteidigen. Ähm, gibt eine Riesenchance durch Baku, die er nicht nutzt. Ähm, dann Musiala mit einem mit einem Sensationstor in der 73. Minute. Also, wie Lionel Messi einmal ähm, oder wie das warme Messer durch die Butter, wie man immer so schön sagt, durch die komplette Wolfsburger Defensive ähm, durchgedribbelt, wunderbar vollendet. Ähm, ja, 4-1 für die Bayern-Deckel drauf, denkt man. Nagelsmann bringt Wanner und blind. Und in der 80. Minute trifft der VfL dann doch nochmal durch Swanberg, ähm, macht das 2-4, sorgt für eine wilde Schlussphase, in der sie sogar zwischenzeitlich das 3-4 in der 83. glaube ich, war es, erzielen. Allerdings faul an Goretzka und der VR greift ein. Kein Tor. Dementsprechend ähm, ja, gehen die Bayern dann mit diesem 4-2-Sieg raus. Georg, ich nenne dir jetzt zwei Zahlen. 2,1 und 0,5. Du, du, du wirst dir du denken können, was das, ich meine.
1: Genau, das klingt nach den Expected Goals und äh, die höhere Zahl dürfte die von Wolfsburg sein.
0: Genau so ist es und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut und habe in den letzten zwei Spielzeiten nicht ein Spiel gefunden, was äh, derart deutlich äh, an den Gegner ging. Und das ist schon äh, sehr, sehr bemerkenswert. Trotzdem haben die Bayern am Ende 4 zu 2 gewonnen. Ich glaube, FIFA-Spieler würden ihren Controller an die Wand schmeißen, wenn sie mit dem VfW <lacht> Wolfsburg ges äh, gespielt hätten. Ähm, was macht man mit, mit so einem Spiel? jetzt sind wir doch wieder irgendwie beim Fazit, du hast gesagt, Mund abputzen, weiter, ja, aber man kann es ja nicht einfach ignorieren. Man nee, kann ja genau, nicht einfach ja, sagen, ja. also das, das war ja auch in Überzahl schon einfach nicht gut von den Bayern. Klar, um Nico Kovac zu zitieren, Bayern macht aus zwei Schüssen drei Tore. Also die Flanke von Komor war ja nicht mal ein Schuss. So, das stimmt ein Schuss. sogar, ja. ja. Also aus zwei ja. Schüssen machen sie drei Tore. Da, da ist wirklich diese, diese völlig... Nicht verunglückte Flanke, aber diese Flanke, die da absurd ins Tor springt, dann hast du ein Traumtor von Komor und einen Standard, äh, wo Müller per Kopf zur Stelle ist. So
1: Klar, du, du kannst, du kannst äh, ich, ich, ich möchte für meine Chronistenpflicht äh, gewahr werden und darauf hinweisen, wer hat den exzellenten Standard getreten?
0: Josua Kimmich.
1: Danke fürs Protokoll.
0: <lacht> nee, aber also, um, um das nochmal auszuführen, das sind halt Drei Schüsse, äh, zwei Schüsse, drei Tore, so Effizienz brutal. Wolfsburg hingegen bekommt, glaube ich, auch drei, vier Szenen in der Offensive. Spielt davon nichts so aus, dass sie, dass sie ein Tor machen. Ich glaube, in der Anfangsphase kann es auch gut zwei, zwei oder drei, drei stehen. So, das, das ist meine These. So, Bayern führt ja. aber 3-0, es, es, es ist so eine Scheinzufriedenheit irgendwie da. Man holt Wolfsburg ins Spiel. Ich habe es gerade nacherzählt. Was macht man damit? Wie, wie analysiert man das jetzt als FC Bayern? Weil eigentlich war es, ich glaube, wenn wir das Ergebnis nicht hätten, würden wir über einen Katastrophenauftritt des FC Bayern sprechen.
1: Ja, das ist aber natürlich immer das, so ein bisschen das Paradoxe. Ne? Äh, wenn, das ist ein sehr großes Wenn, was du hier sagst, wenn wir das Ergebnis nicht hätten. Denn das hat der FC Bayern oft genug und eindrucksvoll genug gezeigt. Wenn er nicht 3-0 führt, dann kann er Gang hochschalten. Dann kann er zulegen. Das ist nun mal so. Das ist eine einfache Erklärung, aber das macht sie aber nicht zu einer falschen Erklärung. Du führst 3 zu 0 nach 15 Minuten und bis dahin äh, ist mindestens mal das Spiel auch ausgeglichen. Das war jetzt keine unverdiente Führung. Ne? Und, äh, danach, in, der, in der Höhe auf jeden Fall. Also
0: Ich habe ja gesagt, also, ja, ich hab's ja, ja, ja ja. gesagt, es kann auch 2-2 stehen. Du wackelst ja auch hinten. Ja. Also ich erinnere mich an eine Situation, dass Wolfsburg im Strafraum spielt den Quer äh, und am ersten Pfosten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Wind war oder so, ähm, Völlig absurd eigentlich, dass er den, ja, ja. den Fuß da nicht mehr reinkriegt, das muss, ich weiß gar nicht, ob es der Führungstreffer gewesen wäre oder der Ausgleich, aber auf jeden Fall muss es ein Tor sein und ich glaube zwei, drei andere Szenen, in denen Wolfsburg auch super gefährlich ist und ein Tor erzielen muss, ähm, also auch da kann man ja sicherlich wieder dieses große Wenn mit reinbringen, aber es war ja jetzt kein... Kein Bombenstart des FC Bayern, wo du sagst, ja, die haben die hergespielt, haben früh, früh 3-0 geführt und dann haben sie den Gang runtergeschalten. Soll ich nee, würde sagen, die, die waren die ganze Zeit ja, nee, nee, in einem so, Niedriggang.
1: Das, genau, ja, das wollte ich auch nicht sagen. Aber du, du, du führst 3-0, ne? bist Also erstmal und das danach, das Spiel rein von den Zahlen, expected äh, goalsmäßig, das ist einfach so. Wenn du führst, äh, der Gegner ist gezwungen, mehr zu machen, sucht mehr Abschlüsse und sammelt dadurch fleißig Expected Goals. Das ist einfach ein standardmäßiges Muster, das du im Fußball immer hast. Normal beim FC Bayern nicht so ausgeprägt, weil der FC Bayern auch nach Führungen extrem dominant ist. Was Ich, ich bin auch da, ich hatte es ja vorhin bei Mainz schon gesagt, da war es deutlich weniger ausgeprägt. Ich bin in, von der Tendenz her, dass das Spiel danach sich ein bisschen entwickelt, bin ich okay, das tut mir nicht so weh. Was natürlich zu decken gibt, sind zwei Aspekte für mich. Zum einen die Deutlichkeit. Du hast es erwähnt, dass es so deutlich äh, der XG-Faktor in den letzten zwei Jahren, hast du gesagt, nicht gegen Bayern stand. Und das das ist natürlich schon, das ist nicht okay. Das ist ein Problem. Und das Problem ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob es 100 Prozent damit zusammenhängt, aber du hast vorhin erwähnt, dass Kovac enorm früh gewechselt hat. Kovac hat äh, begonnen mit der Fünferkette, die recht defensiv angelegt war und hat gemerkt, das passt gar nicht, weil äh, wir stehen schlecht.
0: 30. Das Minute. Das ist
1: das Richtige. Ne? Hat in der 30, ich, ich mag sowas übrigens enorm, wenn Trainer nach klassisch, ne, klassischer früher Tuchel, der in der 30. Minute seinen siebten, äh, äh, auch schon auf der siebten Seite seines Matchplans sitzt, fällt mir enorm <lacht> gut. Und das hat, das hat Kovac hier gemacht. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das Wolfsburg schon noch mal einen Push gegeben hat, auch diese taktische Umstellung. Jetzt gar nicht nur von der Person Kaminski her, sondern dass das wirklich, dass die danach nochmal einen deutlich besseren Zugriff hatten und danach von Bayern auch noch mal deutlich weniger gekommen ist und da hat mir ein bisschen auch eine reaktion gefehlt auch eine taktische weder bis zur halbzeit noch nach der halbzeit ich weiß ich glaube bayern hat nicht gewechselt bevor äh, bevor äh, Kimmich rot hatte oder nee, Stein nicht ist hatten sie Stein, weißt du? also das heißt du hast eine super du hast die matchplan im trainerschach quasi äh, einmal mehr um die Ecke gedacht, als dann Gegenüber in Form von Nagelsmann hast. Vielleicht, ich, Es war jetzt ja gar nicht so, dass Bayern so stark war, aber jedenfalls geht der Plan trotzdem auf. Du führst 3-0 und dann macht, ändert der gegnerische Trainer etwas. Nagelsmann ändert aber erstmal nichts. Zumindest nichts, was mir aufgefallen ist. Vielleicht habe ich was übersehen. Äh, und macht das reagiert auch in der Halbzeit nicht. Nach der roten Karte, klar, muss er reagieren, aber das ist nochmal anders. Aber das, das hat mich ein bisschen gestört, dass er nicht reagiert hat und insgesamt die Deutlichkeit äh, ja, des, äh, der optischen Überlegenheit für Wolfsburg. Das ist schon beides beides definitiv zu bemängeln.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, da hätte man auf jeden Fall in der Halbzeit ja eigentlich reagieren müssen. Also grundsätzlich schon deshalb, weil ähm, auch vor der Umstellung Bayern ja kaum Zugriff hatte, beziehungsweise ja, einfach auch zu passiv agiert hat und, und Wolfsburg für mich ja, das klar bessere Team war auch. Das muss man so klar sagen, trotz 0-3-Rückstand.
1: Ja, ja, das ist eine legitime Einschätzung eben. Ne? Ja. Und dann wie gesagt, und dann, du hast ja die, du hast ja Spieler draus, die du bringen kannst. Mit dem du auch technisch, taktisch. Muss man ihm vielleicht
0: er. auch zugute halten? Du hast auch viele Ausfälle gehabt, ne? Chupomoting, der, der ausfiel kurzfristig, Mekano, der ausfiel. Ähm, wer war es noch, der der als drittes noch mit ausfiel? Jedenfalls einige, einige Spieler, die nicht zur Verfügung standen. Grafenberg, jetzt fällt es mir ein. Grafenberg war es, stimmt. Ja, und Sabic, der natürlich, der natürlich jetzt in Manchester äh, ist. Ja, ähm. ja. Ja,
1: gut, ja, schön, schönes Debüt auch. Casimiro hat ihm direkt oder verhilft ihm in den nächsten Wochen direkt zu viel Einsatzzeit. Er hat ja. direkt Brot bekommen. Endlich mag sich manch Bayern-Fan denken, nachdem er es in ca. 100 für 100 Grätschen und Ellbogenschläge gegen Bayern nie bekommen hat, hat er jetzt in Manchester <lacht> end, endlich mal rot bekommen.
0: Die spätere der hat, des FC Bayern. Der
1: hat Genau, der hat den Platz übrigens verdient gehabt, im Gegensatz <lacht> zu wissen einem Spieler.
0: So, jetzt äh, hast du die Übergang, den, den Übergang schon. <lacht> ja. Da habe ich nämlich eine andere Meinung, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt. Ähm, gut, ich glaube, die, die erste gelbe Karte von Kimmich ist unstrittig. Ähm, schubst seinen Gegenspieler dort äh, weg, nachdem er in die Ferse getreten wurde, ist natürlich nachvollziehbar dass er dort emotional wird, trotzdem muss er sich da im Griff haben. Ähm, schubst, kriegt die gelbe Karte, völlig verdient. In der zweiten Halbzeit dann, ja, gegen Maxi Arnold. Ähm, Kimmich hat so beschrieben, dass Arnold ein bisschen Tempo rausgenommen hat. Ähm, Arnold selbst hat so beschrieben, ähm, dass er selbst nicht der Schnellste ist und dass er sich deshalb im, im Laufduell oft versucht, einen Vorteil zu verschaffen und deshalb immer den Körperkontakt auch sucht, um sich am Gegenspieler so ein bisschen aufzureiben, ähm, ich glaube, ist auch eine völlig legitime Art und Weise, was Arnold da macht. Ähm, ja, und dann kommt es zu einem zugegebenermaßen leichten Kontakt. Aber Arnold fällt und äh, der Schiedsrichter pfeift und gibt Kimmich dann die zweite gelbe Karte, gelb-rot. So, feuerfreie Georg.
1: Nee, ich habe gar keinen äh, gravierenden Case dazu, weil also ich halte es nicht für eine Fehlentscheidung. Punkt. Man kann die definitiv geben. Ich hätte sie nicht gegeben. Ich fand, es war eine sehr harte gelb-rote Karte, ähm, weil für mich sieht es, also wenn ich mir so Kimmich anschaue in der Bewegung, für mich sieht es dann auch aus, dass Kimmich alles versucht um bloß nicht zu faulen Hat er, er übrigens verzichtet. auch selbst nach dem
0: Spiel nochmal gesagt, er meinte er, er hat schon Bewusstsein in dieser Situation gehabt und hat schon versucht ja. eben nicht zu faulen.
1: Genau, es, es sieht genau das für mich aus, er lässt halt den Gegner aber auch nicht komplett laufen, das kannst du einfach nicht machen das geht nicht als Kimmich, als FC Bayern, als Bundesligaspieler, dass du da gar nichts machst weil dann denken deine Mitspieler, was ist mit dem los dann musst du eigentlich auch lassen. Und das passt auch nicht. Und für mich, genau das meine ich halt, er hatte das Bewusstsein, hier nicht ins Foul zu gehen. Und natürlich bist du am Gegner dran. Aber wie gesagt, das machst du machen. Er will ja nur so weit am Gegner dran sein, dass Arnold vielleicht ein Konter abbricht, auf den Ball tritt und wieder einen Querpass spielt. Das versucht er so ein bisschen, mit Körper natürlich, aber das versucht er so ein bisschen zu bewirken. Ja, Arnold, ob Arnold das jetzt clever macht oder ob das einfach auch nur passiert. Ich auch überhaupt kein Vorwurf an Arnold. Und ja, er fällt dann, geht zu Boden. Der Schiedsrichter feiert äh, Wie gesagt, äh, faul, ja, klar, nicht mal das muss man, aber doch 90 Prozent faul. Wie gesagt, ich gebe da keine gelbe, schon definitiv keine zweite gelbe. Ist aber jetzt auch äh, nichts, wo Uni Hönes für im Doppelpass anrufen müsste, dass es dafür die zweite gelbe gibt. Insofern ärgerlich in der Härte, weil ich glaube, auch ein Eitekin gibt die niemals und auch die meisten anderen äh, Schiedsrichter geben diese gelb-rote Karte nicht. Äh, Last but not least ist es aber, ich sag mal so, äh, gibt auch schlechtere Zeitpunkte, als mal in der 54. Minute in dem Spiel, in dem du klar führst. Und ähm, ja, und vor allem die erste, hast du gerade schon gesagt, die erste war definitiv sehr blöd von ihm. Dafür gehört ihm auch äh, äh, verbal eine gewatscht. Insofern geht es dann in Summe, ist es jetzt für mich okay.
0: Ach, Ich dachte, ich hab dich und jetzt, jetzt wird es mal weniger langweilig. Aber, aber jetzt sind wir uns doch wieder einig. Jetzt, jetzt <lacht> ja, wo du dich also, erklärt hast, bin ich doch deiner Meinung, so ein Mist.
1: <lacht> wie, wie gesagt, ne, auch, also sagen wir so, ich, ich bin ihm nicht, nicht, nicht mal so richtig böse für die erste. Also ganz klar muss er sich im Zaum halten, aber auch da äh, ja. das gehört so ein bisschen dazu. Wir haben uns hat Nagels immer, äh, war äh, übrigens
0: auch interessanterweise äh, sehr, äh, sehr. Ach, er, er hat sogar gesagt, ich mag es, wenn Spieler Emotionen haben. Also Siehste? klar, du, ja, du kannst, es natürlich, ja, ja. Du kannst genau. es natürlich kritisieren und es wahrscheinlich auch kritisieren, aber es ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Ich meine, schau dir mal die Gesamtsituation an, das, was wir vorhin beschrieben haben. Ja, ne? Also die eben, Spieler eben. stehen dir immer mehr auf den Füßen, bei dir selbst läuft es nicht so richtig, bei deinem Team läuft es nicht so richtig. Dann, dann tritt dir da einer so blöd in die Fersen, in die Hacken und du denkst dir, ja, Dich einfach ja, und ja, ja, äh, dann, genau. dann schubst du ihn da so weg. Und man muss ja auch sagen, der Wolfsburger, der fällt auch ziemlich leicht. Also es war jetzt kein, kein extrem harter Schub. Sein natürlich trotzdem verdiente e, genau, gelbe ja. Karte, aber.
1: Ja, absolut, ja. Ja, aber, aber eben, aber auch weit weg von der Tätigkeit, weißt du? Ja, ja. Und deshalb, es war keine Unsportlichkeit, keine Tätigkeit. Und wie oft haben wir früher oder wie oft haben sich andere Vereine vor allem irgendwie äh, aggressiv Lieder Mark van Bommels gewünscht und das hier ist genau so ein Zeichen, dass du da mal machen kannst und dass da äh, völlig okay ist und äh, es ist ja auch immer so ein bisschen ein Austesten, wie weit kann ich bei Schiedsrichtern gehen, was alle Spieler immer machen. Und ne, und wir wissen auch, Kimmich kommt oft und mit viel durch. In dem Sinne ist das dann aber auch irgendwann äh, äh, ja, vielleicht äh, hilft das hier jetzt dabei, dass ich sich den letzten nächsten paar Spielen erlaubt er sich jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und äh, in dem Sinne, ja, passt schon. Schwamm drüber. Ich sag mal, wenn wir dadurch das Spiel gegen Dortmund verlieren, gegen wegen so einer gelb roten Karte, <lacht> dann, disk dann diskutieren wir jetzt hier anders. Aber äh, mit dem. Ergebnis eines in Summe doch durchaus glücklichen und speichelhaften Sieges, äh, würde ich sagen, können wir auch über sowas äh, drüber wegsehen.
0: Georg, welche Rolle hat das Interview von Manuel Neuer gespielt, dass die Bayern äh, da in Wolfsburg <lacht> Stimmt, nicht aber, so richtig... <lacht> Stimmt, da so war noch ein
1: kleines Thema auf der Agenda. Ja, das, das
0: <lacht> welches, welche, welche Rolle hat dieses Interview gespielt äh, in Bezug auf die Leistung des FC Bayern in Wolfsburg?
1: Was glaubst ja, du? Ich, ich glaube gar keine. Oder? Ja,
0: die Spieler haben es zumindest auch gesagt. Aber äh, was man natürlich sagen muss, Unruhe, und das, äh, da kann sich die FC Bayern auch nicht von frei machen, ähm, hat sich schon relativ häufig in der Vergangenheit auch so ein bisschen in den Leistungen wiedergespiegelt. Ohne das jetzt äh, wirklich mit Statistiken auch untermauern zu können, weil ich mich dafür einfach zu wenig damit befasst habe. Aber ad hoc fallen mir, vielleicht ist das auch ein ganz zufälliger, eine ganz zufälliger, zufälliges Ding, dass einfach, wenn es schlecht läuft, dass dann noch mehr Unruhthemen da sind und man sich deshalb daran erinnert, kann gut sein. Ähm, aber ich glaube, dass Unruhe schon immer beim FC Bayern auch ähm, den Erfolg, Erfolg so ein bisschen mindestens äh, beeinflusst hat. Ich würde es nicht als Hauptfaktor hinstellen, aber vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, ne, ich meine, ist ganz klar, so ein. Bisschen spielt das immer eine Rolle, Unruhe. Es gibt definitiv irgendwo zu viel Unruhe. Ist so ein. Du könntest auch so ein bisschen sagen, wir haben vorhin das Stichwort Emotion genannt bei Josch Kimmich und das galt seiner Aktion auf dem Platz. Das gilt natürlich auch fürs Drumherum. Du willst auch keinen total sterilen Club, in dem die Leute 9 to 5 arbeiten, dann nach Hause gehen und äh, irgendwie auch mental abschalten. Also du willst ein hohes Engagement und äh, wie sagt man, Neudeutsch, uh, Involvement, Engagement in dem Club und alles. Und dazu gehört auch irgendwo ein bisschen, dass die Emotionen dann mal passiert ist. Aber ich glaube auch, wir kennen vor allem noch aus der Vergangenheit das FC Hollywood, früher mit der Standleitung von der Bildzeitung an die Säbener Straße und äh, vielen Intrigen und äh, richtig viel Unruhe. Und das hat dem Verein damals definitiv nicht gut getan. Und ich glaube, da will niemand hin zurück.
0: Vielleicht mal, äh, um jetzt dann äh, wieder so ein bisschen den, den großen Case aufzumachen. Ähm Vielleicht mal kurz äh, zusammengefasst, was ist eigentlich passiert. Manuel Neuer hat ähm, vor diesem Spiel gegen Wolfsburg, also zwischen Mainz und Wolfsburg, hat er zwei Interviews gegeben in der Süddeutschen Zeitung und bei äh, The Athletic. Und dort, ähm, ja, unter anderem gesagt, er habe das Gefühl gehabt, mir wird mein Herz rausgerissen, äh, bezog sich damit auf die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic. Ähm, Genau, er ging sogar noch ein Stück weiter, hat den Abgang äh, als das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe, beschrieben. Für ihn sei das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag und eine große Enttäuschung gewesen. Ähm, das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter. Wir wollen als Bayern München anders, eine Familie sein, ähm, hat er erklärt. Äh, und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade. Jeder in der Torwartgruppe, hat er gesagt, sei in Stücke gerissen worden. Die Leute brachen in Tränen aus. Das ist auch ein Zitat aus diesem Interview. Ich habe über alles Mögliche nachgedacht, hat er zudem gesagt, auch über meine Zukunft im Verein. Also schon sehr, sehr drastische Aussagen. Ich kann natürlich nur empfehlen, das können wir hier im Podcast nicht so Wiedergeben, dieses Interview komplett zu lesen. Es ist natürlich auch so, dass solche, solche Aussagen ähm, hier und da dann mal aus dem Kontext gerissen wirken oder dass sie, ähm, ja, dass sie hier und da oder dass sich hier und da natürlich immer auf das ähm, sehr, sehr krasse bezogen wird. Aber es ist, selbst wenn man das ganze Interview gelesen hat, schon aus Sicht des FC Bayern betrachtet, harter Tobak. Wie Bewertest du dieses Interview vielleicht erstmal ganz allgemein ja. ähm, nicht aus Sicht des Clubs, sondern jetzt aus Sicht von Georg Haas? Hast du da eine, eine Position ja. eingenommen oder?
1: <lacht> Natürlich, du Position haben wir doch äh, zu allem. <lacht> äh, also ich, ich, ich mir hilft und äh, vielleicht auch dann äh, unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen aufzudröseln. Wir haben ja hier verschiedene Aspekte, weil ganz oft in der Kritik, ich weiß, Medien muss immer schnell gehen und in eine Überschrift passen und im Doppelpass ist noch weniger Platz. Aber es gibt ja hier verschiedene Aspekte, die auch kritisiert wurden. Ich habe da mal mindestens vier äh, verschiedene Kategorien, so nenne ich es mal, die ich unterscheiden will. Punkt eins ist für mich, dass der überhaupt etwas sagt. Wurde er auch schon kritisiert, dass er überhaupt in die Öffentlichkeit geht. Dass er nicht intern bleibt und dort sagt, Olli, Pratzo, wir müssen reden, dies, das, jenes, fand ich nicht gut. Sondern, dass er sagt, er redet lieber äh, mit äh, mit Honigstein, war es glaube ich vom Athletic. Ne? Hm. Und sagt, und ich, ich habe hier was zu sagen, ich habe ein gewisses Sendungsbewusstsein, ich will es in die Öffentlichkeit tragen. Haben viele kritisiert, finde ich völlig okay, dass er diesen Weg wählt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Er hat, Es gab offensichtlich vorher interne Gespräche, hat er ja auch im Interview mehrmals darauf Bezug genommen, hat auch, glaube ich, niemand dementiert. Und wenn er sagt, ich war mit diesen Gesprächen nicht zufrieden und ich musste mir was von der Seele reden, und da ja, habe ich eben die SZ als Sprachrohr genutzt und die äh, Athletic, und das ist ein Stück weit normal. Fußballer sind Personen des öffentlichen Lebens. Ihr Leben spielt sich halt in der Öffentlichkeit ab. Und wenn er da sagt, ich habe das Bedürfnis, hier noch einen zusätzlichen Kommunikationskanal zu wählen, finde ich persönlich völlig okay. sehe ich, zweites seh ich das auch so ja. Vielleicht
0: erstmal bei diesem Punkt bleiben. Ja, genau. Ja, ich finde ich find generell, das wurde ja auch. Ähm auch im, innerhalb der JournalistInnen-Bubble so ein bisschen kritisiert, dass viele mhm. JournalistInnen, unter anderem wer auch ich, äh, sich auf diese Club-Perspektive gestürzt haben. Ähm, und ähm, so nach dem Motto, seid doch glücklich, dass sich ein Spieler an der Aut äh, an diesem, an diesem, an diesem Autorisierungssystem des Clubs vorbeigeschlängelt hat. Ähm, ja, das kann ich verstehen und das ist auch richtig. Und äh, natürlich finde ich das auch gut, wenn Spieler da mal dran vorbeigehen. Ich meine, wir haben vorhin beim, im Bereich der Frauen. Ähm, darüber gesprochen, ähm, dass der Männerbereich da sehr, sehr weich gespült ist und sehr, sehr, ähm, dass da kritische Aussagen eigentlich immer komplett rausgestrichen werden, auch wenn man so will, ähm, dass die nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und natürlich ist es da dann schon auch mal eine Wohltat, äh, wenn ein Spieler daran vorbeigeht. Ich glaube, und da willst du jetzt sicherlich in Punkt 2 spätestens hm. drauf hinaus, ähm, dass das eine andere Perspektive einen da schon eher dran stört.
1: Ja, genau, aber noch nicht bei Punkt 2. Punkt 2 erteile ich ebenfalls auch Absolution. Okay. Äh, mein, mein, mein zweiter Punkt ist das Timing. Auch das wurde kritisiert. Warum jetzt gerade eine wichtige Phase für den Club? Teile ich auch nicht als Kritik. Für den Club ist es immer eine wichtige Phase. Und da sage ich mal als Gegenfrage, wann hätte er es denn sonst machen sollen? Die äh, Tapalovic-Entlassung oder Freistellung, er ist ja formal nicht entlassen, ähm, ist jetzt, glaube ich, oder war zum Zeitpunkt des Interviews rund äh, acht, neun oder zehn Tage her. Wir wissen jetzt auch nicht genau, wann das Interview aufgezeichnet wurde, also irgendwas sieben Tage, zehn Tage her. Und für mich ist das nahezu ein idealer Zeitpunkt, um sowas zu sagen. Hätte er es früher gemacht, hätten die Leute ihm vorgeworfen, er ist ja noch viel zu emotional, das, ist, das Thema ist noch gar nicht ausdiskutiert und er hat vielleicht noch nicht die Zeit gehabt, intern mit äh, Salihamidzic und Khan zu reden, sondern geht direkt nach außen. Hätte er noch länger gewartet, dann wäre es irgendwann wirklich ein kaltes Thema, wenn er jetzt in zwei Monaten zum großen Interview äh, in irgendeiner Zeitung aufmacht. Also insofern, Timing passt für mich und es war jetzt auch nicht irgendwie zwei Tage vor PSG, sondern es war, ja, mein Gott, es war eine, was jetzt, was vor oder es war nach, es war zwischen Mainz und Wolfsburg kam genau. es raus, ne? Also es war nur, no disrespect, ich liebe Nico Kovac, aber es war nur ein Spiel gegen Wolfsburg, das anstand. Also es, ich, für mich ist das jetzt nicht besonders kritikwürdig, der Zeitpunkt. Wie sieht ja. das?
0: Bin da bei großen Teilen äh, tatsächlich bei dir, ähm, muss aber sagen, dass ich vor diesem Gespräch mit dir eher im anderen Lager war. Bloß äh, dein Argument hat mich jetzt so ein bisschen äh, überzeugt tatsächlich davon. Ähm, das, das, das stimmt schon, was den Zeitpunkt anbelangt. Die Frage ist natürlich, und äh, vielleicht willst du da dann im Punkt 3 dann auch drauf hinaus, ich weiß <lacht> es nicht, aber ähm, die Frage ist natürlich, intern, extern. So, ist es wirklich notwendig? an die Öffentlichkeit zu gehen und dieses Riesenfass jetzt aufzumachen. Und jetzt, da ist der Zeitpunkt dann eben doch irgendwie wieder, wieder äh, Thema. Also klar, du sagst, es gibt äh, keinen besseren Zeitpunkt, jetzt mal losgelöst davon, wann die Entlassung war. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unsinnig, weil vor der Entlassung kannst du nicht drüber sprechen etc. Aber ähm, es gibt ja schon auch bessere Zeitpunkte. Und wenn man jetzt aber vom Zeitpunkt ausgeht und sagt, okay, jetzt gerade ist es vielleicht nicht so gut, ähm, als Kapitän sich öffentlich so zu äußern. Ähm, dann kann man schon auch sagen, okay, dann, dann halte ich mich zurück und versuche das intern zu regeln. Ähm, jetzt ist natürlich die ja. Frage, hat er das gemacht? Er selber sagt ja. Julian Nagelsmann hat angedeutet, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab. Äh, Worum es da genau ging, hat er natürlich nicht gesagt. Jetzt sagt Herbert Heiner zum Beispiel in, in seinem Statement, was er heute, glaube ich, rausgegeben hat, dass es da Nichts vorher intern gab in diese Richtung. So. Und ähm, je nachdem, was davon stimmt, hat man natürlich auch nochmal einen anderen Blick auf diesen Zeitpunkt. Und ähm, insgesamt bin ich dann schon der Meinung, als Kapitän sollte man sein, sein Ego und seine, seine eigenen äh, Bedürfnisse schon noch ein Stück weit zurückstellen. Egal wie verständlich dieser Frust ist und egal wie nachvollziehbar das ist. Ähm. Denke ich schon, dass, dass, dass er das im Hinterkopf hätte haben sollen, ähm, dass, dass die Situation gerade sehr, sehr angespannt ist. Und er wusste, worauf das hinausläuft. Er wusste, was für ein Pulverfass äh, da explodiert. Ähm, insofern ist das schon ein sehr bemerkenswerter Schritt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nichtsdestotrotz, ja. alles, was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich sehr spannend und zieht mich dann doch eher wieder äh, in, in die andere Richtung so ein bisschen.
1: Ja, also zumindest bei, deshalb ist mir wichtig, ich glaube, das hilft da. Dies, so ein bisschen abzuschichten, die verschiedenen Aspekte des Interviews oder verschiedene Kategorien, ja. wie auch immer man es nennen will, aufzumachen. Weil dann, du bist jetzt schon so ein bisschen, und da bin ich selbstverständlich, was heißt selbstverständlich, sage ich auch zu denen, die zumindest partiell kritisieren, äh, zu sagen, er ist Kapitän. Er hat, ich will es nicht zusammenrechnen. Wie lange spielt er hier? Z Über zehn Jahre sind es mittlerweile, ne? Ja. Der, er hat hier ziemlich sicher einen, alleine an direkten Gehältern vom FC Bayern einen dreistelligen Millionenbetrag verdient. Er hat mit diesem Verein äh, zweimal das Triple gewonnen, ist zehnmal deutscher Meister geworden und während er bei diesem Verein war, auch dank des Vereins ist er Weltmeister geworden und hat wahrscheinlich noch mal das gleiche Geld an äh, Werbeverträgen äh, verdient. Sei ihm alles gegönnt und er ist Kapitän und zwar seit Jahren Kapitän von diesem Verein. Das ist eine unfassbar exponierte Rolle, die er hat und und das ist ja auch so ein bisschen das, die Zitate, du hast die vorhin genannt, das zeigt ja so ein bisschen, für mich zeigen die schon eine krasse Ich-Bezogenheit. So was habe ich noch nicht erlebt. Hm. Bei diesem hast du gesagt, hast du ihn zitiert. Also <lacht> in diesem Verein gab es selbstverständlich schon viele andere krasse Dinge. Ne? Wir reden hier über eine Trainerentlassung bei einem Profifußballverein von einem Co-Trainer. Das passiert alle zwei Wochen, wenn du große Fußballligen zusammennimmst. Seit Manuel Neuer Trainer-Spieler äh, beim FC Bayern ist, wurden äh, jeweils mit Trainerstab mit co trainern sechs, sieben, acht Leute Rausgeschmissen, freigestellt, während der Saison, von einem auf den anderen Tag. Nico Kovac zu so entlassen war auch eine krasse Maßnahme. Der FC Bayern war nicht so schlecht unter Nico Kovac, der hatte im Vorjahr das Double gewonnen, war in der Champions League gut unterwegs, hatte nur eine kleine Schwächephase Phase in der Liga. Ne? Äh, wir erinnern uns an den Rassismusskandal am Campus, ist auch nicht so weit weg vom FC Bayern, äh, inklusive der verschiedenen Leute, die damals gehen mussten. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie so es noch nie bei diesem Verein gab. <lacht> bei diesem Verein sind immer schon Leute rausgeflogen. Diese Vereine sind, äh, ich benutze wieder das F-Wort mit äh, f ing äh, in äh, Profiverein, das ist ein unfassbar professioneller Verein. Das ist eine AG, da, ist, äh, da sind aktuell McKinsey-Berater oder was auch immer im Haus. Der, dieser Verein arbeitet wie, ein, wie eine Maschine, wie ein äh, Uhrwerk. Und, und zwar hart intern. Die Leute arbeiten knallhart und verdammt gut und verdammt professionell. Und da da dieses, dieses, wir wollen doch die Bayern-Familie sein, das ist doch für mich ein bisschen ein Totschlagargument. Und wie gesagt, das die FC Bayern ist ein Stück weit eine Familie, immer. Gerade das ist etwas, was glaube ich auch Uli Höhnes als Patriarch im positiven Sinne immer ausgezeichnet hat. Aber so zu tun, als würde es bei diesem FC Bayern keine harten Personalentscheidungen geben. Ey, wie viele Spieler hier keine Verträge bekommen oder ähnliches, abgesägt werden, weggeschickt werden. Äh, ne? äh, Trainer ebenso hat man gerade genannt, andere Personalien das ist knallhartes Business und da finde ich, da ist er jetzt doch schon, Ja, man muss das so sagen, doch deutlich zu wehleidig, das ist an sich schon nicht schön und in seiner Rolle doppelt nicht gut.
0: Genau, vielleicht auch zum zum Hintergrund, da nochmal ähm, die Beziehung zu Tapalovic so ein bisschen erläuternd, ähm, Na, er hat eine sehr enge freundschaftliche Verbindung zu ihm, das, das muss man dazu erwähnen, glaube ich, ähm, Trauzeuge, Tapalovic war Trauzeuge auf seiner Hochzeit 2018 oder 17, ähm, sehr enges Verhältnis zwischen beiden, also dass ihn das trifft, wurde ja in diesem Interview offensichtlich, war auch vorher eigentlich schon klar, dass ihn das treffen würde. Ähm, hinzu halt die Situation, diese schwere Verletzung, dann äh, die Situation Sommer geholt, dann die ganze Debatte um ihn natürlich, kommt er überhaupt noch mal zurück, ähm, wird der FC Bayern vielleicht jetzt sogar ähm, ja mit einer anderen Nummer 1 in, in die neue Saison starten. Das sind ja Fragen, die alle noch offen sind und die der FC Bayern auch Logischerweise nicht beantworten konnte jetzt im Januar und Februar, ähm, dann fliegt dein da Torwarttrainer, der dir natürlich auch so eine gewisse Machtposition innerhalb des Clubs gesichert hat, äh, raus. Und dementsprechend ähm, ist Neuer dann vielleicht auch emotional so ein Stück weit der Kragen geplatzt. So. Das vielleicht genau, mal, um, ja. um seine Perspektive so ein bisschen zu erklären. Trotzdem bin ich komplett bei dir. Professionell geht anders, ähm, wenn man sieht, was das für eine, für eine Drastik auch in den Worten ist. Also, das ist ja. Eigentlich ja, ein absoluter das ist, Wahnsinn.
1: Das ist es halt, ne? das ist wirklich und vor allem, äh, das ist ja auch nochmal wichtig, wir reden hier nicht über ein Interview in der Mixzone Zone nach dem Spiel, ja. wir reden hier nicht über irgendwelche Fetzen, die aus dem Kontext gerissen werden, also klar, in der Überschrift steht nur das eine Wort, äh, aber das hier sind zwei oder wie viele auch immer beteiligt werden und soweit, ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber soweit ich es beurteilen kann, absolute die ihm da auch nicht irgendwie Worte im Mund äh, umdrehen, also abgesehen davon ist es natürlich ihr Job, gute Fragen zu stellen und ihm ein bisschen was rauszulocken, aber absolut äh, im legitimen Bereich. Also er hat das hier sehr bewusst gesagt und vermutlich hat, wenn er es nicht äh, draufgeschaut hat, der FC Bayern hat es, wissen, mit Sicherheit nicht draufgeschaut auf den ersten Entwurf, aber wahrscheinlich hat sein Management oder Berater oder irgendjemand schon mal draufgeschaut. Und das ist ein sehr bewusst gegebenes Interview mit sehr bewusster Tonalität und dort eben dieses, diese drastig äh, Herz rausgerissen, so brutal und wie gesagt kombiniert mit, ja, wie, äh, Nachvollziehbar und du hast auch schön gesagt, das musste raus. Äh, vor 20 Jahren Mario Basler hätte sich halt mal zwei Tage in der Dorfkneipe eingeschlossen und <lacht> zwei Kästen Bier getrunken. Das ist Manuel Neuer nicht der Typ, er hat ja auch erklärt, er ist erstmal. Zum, zum Glück muss man äh, auch
0: dazu sagen. Also, das ist, <lacht> ja, das ist ja kein gesundes Verhalten.
1: <lacht> Ja, du, wenn so solche Dinge raus weißt du, Manuel Wasler hat wahrscheinlich die gleichen, na die gleichen Wörter wird er nicht benutzt haben. Aber der hätte halt das ist dann halt auch wieder. Es ist halt einfach, du gehst halt anders damit um. Coping-Mechanisms. Und Manuel Neuer geht halt, geht halt zur Presse neb, wie gesagt, also in Summe ist es dann schon und ja, da muss man schon sagen. Dafür ist er auch smart genug, er ist ja auch kein ganz junger lange genug dabei. Du hast vorhin gesagt, er muss wissen, was das hier, diese Wortwahl, diese Inhalte. Auswirkungen hat und das bei allem Verständnis für seine Situation, sowohl jetzt gerade persönlich Verletzungen mit allem Drum und Dran, in seinem hohen Fußballeralter mit der engen Freundschaft zu Toni Tapalovic, ist ja auch ganz, ne? ist ja du hast ja gesagt, er war sein Trauzeuge und das kann man sich auch Bilder vorstellen, das ist ein Torwarttrainer, Torwarttrainer und Torwart, die verbringen jeden Tag vier Stunden miteinander, die machen jede Übung zusammen, das ist ja nochmal ein engeres Verhältnis, als es irgendwie zwei Feldspieler hier haben könnten, weil die machen alle Übungen zu 20 und ja klar, alles nachvollziehbar, er darf und soll auch äußern, dass er enttäuscht ist, aber wie gesagt, das hier war, war einfach ein Drüber und du weißt halt nicht, ja, was was bezweckt er damit, was geht er in ihm vor und du weißt halt tatsächlich nicht, was wird jetzt die Konsequenz sein, welche Gedanken wird er sich machen in den nächsten drei Monaten und welche Gedanken wird der FC Bayern sich machen, ich Genau, das lass, uns, lass uns uns doch da du?
0: Ja, lass uns doch gleich mal da einsteigen <lacht> und ich und, äh, glaube, das ist ja das Spannendste, also vielleicht ja. mal, auch da gibt es ja Abstufungen. Ich glaube, die, die geringste Möglichkeit oder die geringste Strafmöglichkeit ist, was heißt Strafmöglichkeit, aber das geringste Szenario ist, ihm halt eine Strafe auszusprechen, Geldstrafe, so wie es Philipp Lahm eins bekommen hat, ähm, in was für einer Höhe auch immer, das öffentlich zu kommunizieren, man einigt sich in dem Gespräch darauf, das so zu kommunizieren, ähm, geht intern dann weiter den Weg und alles ist wieder ruhig. Ich glaube, das ist das Simpelste. Neuer kehrt im Sommer zurück, wenn er fit ist, äh, bekommt vielleicht auch seinen Nummer-1-Posten dann zurück, ist weiterhin Kapitän, alles gut. Das hat der FC Bayern so zumindest jetzt in den Interviews auch angedeutet. Also schon die Enttäuschung klar gemacht. Statements gab es jetzt genug von Nagelsmann, Salihamidzic, Kahn und Co. Ähm, find, man hat da die Enttäuschung schon auch klar gemacht. Aber man hat eben auch deutlich gemacht, dass man Neuer nicht fallen lassen wird. So, dass Das ist äh, zumindest hat man die Frage nicht klar in diese Richtung beantwortet. So, Das ist schon mal die Basis, auf der wir diskutieren. Ich denke mal, das deutet eher in die Richtung hin, was ich gerade erklärt habe. Ein weiteres Szenario wäre natürlich zu sagen, okay, wir arbeiten weiter mit Neuer zusammen, entziehen ihm aber das Kapitänsamt, was dann wiederum Explosionspotenzial hätte bei Neuer, was dazu führen könnte, dass Neuer dann sagt, okay, jetzt will ich weg. So, Das dritte Szenario wäre, das ist so ein bisschen mit, mit zwei vermischt, bzw. hat Kontaktpunkte, ähm, dass man sagt, okay, ab Sommer getrennte Wege, wir haben einen neuen Torhüter, ähm, wir nutzen die Gelegenheit jetzt, uns da neu aufzustellen, tschüss, das war's. So, weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube, es wird eher auf eins hinauslaufen und dann schaut man sich das im Sommer ru in Ruhe an, wie die Situation ist, äh, wie die Gespräche intern gelaufen sind ähm, und findet dann eine Lösung, äh, das smarter zu kommunizieren. Ähm, ja, das wäre das, wär das worauf es, glaube ich, aktuell hinausläuft. Aber bin, bin da auf deine Sicht gespannt.
1: Also eins wäre auch meine Prognose. Ist er denn überhaupt noch tragbar
0: ja. als Kapitän, Georg?
1: Ja, ja. ja, Moment, genau. Also eins wäre meine Prognose. Damit komme ich aber mit der zwei. Hast, hast du mich jetzt heute schon zum zweiten Mal auf eine wunderbare Idee gebracht. Es ist ohnehin überfällig, äh, das... Äh, der FC Bayern einen neuen Kapitän bekommt. Und wir wissen alle, das kann nur die Nummer 6 werden. Äh, Thomas Müller, sorry, aber wir müssen nicht in der Thronfolge überspringen. Wer jetzt äh, hätte keinen Sinn mehr, ihn im Ronald zum ersten Kapitän zu bestimmen. Also, das kann nur äh, Josh Kimmich sein. Und dann wird das, weißt du, so eine ähnliche äh, Machtstaffelübergabe, wie damals Philipp Lahm sich äh, Kapitänsbinde von Michael Ballack gekrallt hat in der Verletzung würde würde irgendwie passen. Und ich meine, wir wissen ja, es ist ja auch so ein Thema, dass die Tage durch die durch die Medien ging, dass Nagelsmann ein sehr gutes und enges Verhältnis zu josh Kimmich hat und sich intensiv mit ihm auch austauscht über Personal, ähnliches. Und ich bin eh großer Freund davon, Kimmich zum Kapitän zu machen, insofern ohne, dass ich jetzt eigentlich neue Absägen hätte wollen. Aber mit der Aussicht, dass wir dann endlich Kimmich als Kapitän haben, wird es mir wieder besser gefallen. Aber diese, diese Kimmich- Episode außen vor. Ja, also ich halte ihn noch für tragbar als Kapitän. Es ist in dem Sinne, er hat jetzt nicht glaub, er hat etwas gemacht, was in dem Sinne nicht richtig war, aber da finde ich auch die Reaktion ist bei ihm gut, das gehört äh, bestraft, aber mehr jetzt auch nicht. Man, ich finde es wichtig, es hat manchmal, man muss abstufen können bei Fehlverhalten. Nicht jedes Fehlverhalten erfordert gleich die ultimative Konsequenz. Und das hier war ein Fehlverhalten, aber es ist jetzt auch nichts, wo wir hoffentlich in Sechs Wochen noch drüber reden. Und dann ist es für mich auch okay. Was, wo, wie, man wird da intern drüber reden können. Normal sollte man das äh, entspannt, entspannt wegmoderieren können intern. Und ich hielte ihn grundsätzlich für weiterhin tragbar als Kapitän, wenn er noch will. Kann natürlich auch sein, dass er sagt: Weißt du was? Ich, er hat ja jemand eh viel Zeit zum Nachdenken äh, in der Reha und alleine und ähnliches. Und vielleicht sagt er auch: Ey, komm, ich habe immer schon. Fragen in meinem Postfach liegen oder mein Berater und passt jetzt gerade, ich mache mal drei Jahre USA oder Saudi-Arabien oder England oder whatever, einfach, dass er noch mal sagt, ich nehme das hier als Anlass, weißt du jetzt nicht, im Sinne von, das hier ist so schlimm jetzt alles, deshalb glaube ich weg, aber eher, dass das hier halt so dieser dieser eine Tropfen ist, ja, nee, das will ich gerade nicht sagen, nicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aber eher halt einfach so, dass das hier jetzt so mich einfach dazu bringt, komm, ich denke mal drüber nach. Äh, vielleicht gibt es auch andere schöne Vereine und es gibt noch eine Option, zwei Jahre bei einem anderen Verein zu spielen. Vielleicht hat er jetzt sogar den Wunsch und letzten Endes wäre das für alle Parteien gar keine so schlechte Lösung, seien wir ehrlich.
0: Ja, das, das ist, denke ich, auch viel Zukunftsmusik, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch durch die geschwächte Machtposition von Neuer jetzt die Chance zumindest da ist, da einen Umbruch einzuleiten. Und ob das richtig ist oder nicht, ich glaube, das kann man nur schwer bewerten. Aber Fakt ist halt, dass das Neuer auch vor seiner Verletzung immer mal wieder angezeigt hat, dass er a, verletzungsanfällig ist und b, dass er eben vielleicht auch nicht mehr konstant dieses absolute Weltklasse-Niveau hat. Und als FC Bayern sich da die Gedanken zu machen, und er ist 36, ist, glaube ich, legitim. Ich glaube, was wir noch ergänzen müssen, bevor wir das Thema dann jetzt auch zumachen, ist natürlich die Personali Palovic, die damit verbunden ist. Um, was da jetzt rauskommt aus verschiedenen Medienberichten und auch von dem, was ich gehört habe, um, ist, dass er ja Probleme damit hatte, Anweisungen von Nagelsmann zu befolgen, um, dass es da einfach, ich will gar nicht sagen Missverständnisse gab, aber es gab auf jeden Fall Differenzen zwischen beiden, um, das ist das eine und das andere, was natürlich auch schwerwiegend ist, ist, dass er interner aus der Trainerkabine über Neuer an die Mannschaft weitergegeben haben soll, so glaube, das sind zwei Punkte, da kann man schon mal eine Entlassung für rechtfertigen, oder? Sollten ja, sie sich bewahren ich will es jetzt nicht komplett Punkt. als genau, Fakt stellen, genau, ja. aber, aber es sind halt Dinge, die habe ich gehört und die habe ich auch äh, in den Medien in den letzten Wochen äh, gelesen. Insofern ähm, ist zumindest, es ist zumindest wahrscheinlich, dass da was dran ist, sagen wir es so.
1: Ja, also für mich im Prinzip, wenn wir so im Organigramm vom Fußballverein denken, letztlich Trova-Trainer ist zwar ein bisschen speziell in der äh, letztlich in der Ausübung, aber an sich ist es so der Cheftrainer ist verantwortlich für einen kompletten Trainerstab und allein der müsste für mich nicht mal einen Grund haben, wenn ein Cheftrainer sagt mir gefallen seine Schuhe nicht, dann trennt man sich von dem. Das sind alles leitende Angestellte, die verdienen viel Geld. Dazu gehört es als Risiko auch in dem Sinne ohne Grund sogar äh, entlassen zu werden, in dem Sinne hat Nagelsmann sogar noch Gründe, weil er sagt, für mich persönlich funktioniert die Zusammenarbeit mit ihm nicht so wie ich. Die beiden Aspekte, die du genannt hast, sind da beide sogar verdammt wichtige Gründe. Wie gesagt, wenn die stimmen, kann der FC Bayern fast gar nicht anders, als sich von ihm zu trennen. Aber selbst wenn sie nicht stimmen, wenn Nagelsmann sagt, passt mir nicht, ich will andere, ich will in eine andere Richtung gehen, das reicht als Argument, da gibt es gar nichts zu diskutieren für mich.
0: Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich äh, an Neuer hatte, dass das einfach auch nicht sein sein Kompetenzbereich ist. So eng das, ja, das Verhältnis ist, ab, auch zu absolut. einem Torwarttrainer genau. ist und so besonders ja. das auch ist, ähm, letztendlich ähm, ja, ist das eine Entscheidung, die auch der Trainer mitzutreffen hat und die sportliche Leitung eben vor allem. Ähm, ja, Und da fand ich schon sehr, sehr seltsam, dann auch in der Konsequenz ähm, diesen drastischen ja. Schritt dann wirklich auch zu gehen. Ohne jetzt sagen zu wollen, also das muss man ja auch dazu sagen, Neuers Perspektive, oder Neujahrs Interview zeigt ja auch, dass da viel im Argen liegen muss. Also ich will den FC Bayern da gar nicht komplett in Schutz nehmen. Ähm, Neuer macht das ja nicht einfach so. Du hast es ja gesagt, der ist ja, der ist ja jetzt kein, kein dummer Spieler oder so. Ist ja schon eine, eine smarte Persönlichkeit auch. Ähm, ja, insofern schon auch verwunderlich, sage ich mal. Und schon auch, man muss schon auch die Frage stellen, ähm, wie kann es dazu kommen, dass, dass ein derart verdienter Spieler ähm, ja, so an die Öffentlichkeit geht.
1: Definitiv, naja, vielleicht, vielleicht wird es ja noch mehr Enthüllung geben und äh, spätestens, spätestens, wenn er dann irgendwann seine Memoiren veröffentlicht äh, nächstes Jahr, dann lesen wir vielleicht noch mal mehr darüber. Oder, ne, es ist, ja, es ist, wie gesagt, ich hoffe und es ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt hiermit auch geregelt ist. Garantiert ist es natürlich nicht und äh, spätestens, wenn es oder falls es im Sommer Transfergerüchte gäbe, dann wäre natürlich auch jeder wieder da und würde die Geschichte wieder aufmachen. Was ist der wahre Grund für Neujahrswechsel? Und ja, man kann sich die stellen. denken. Es, 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 es könnte noch ein Thema bleiben. Absolut. Aber.
0: Nagelsmann hat zumindest schon mal garantiert, dass er in, in naher Zukunft nichts anzünden wird. Also äh, von da ist schon mal kein Interview <lacht> zu erwarten. Georg, ähm, jetzt haben wir eine Stunde 45 äh, aufgenommen, ähm, plus halt noch ein paar Störungen zwischendrin, plus halt Vorgespräch. Ich glaube, es ist an der Zeit, einen Deckel drauf zu machen. Ähm, die Einzelkritiken, die, äh, auch wenn sie sicherlich spannend werden, die, die verschieben wir. Ähm, da werden wir dann äh, beim nächsten Podcast wieder mit dabei sein. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich habe es eingangs gesagt, äh, du hast aus einer unmöglichen Situation eine mögliche gemacht. Äh, insofern vielen Dank dafür ähm, und bedankt euch auch gerne herzlich bei Georg, dass es diese Woche einen Mirsan-Rot-Podcast gibt. Ähm, ich mach's auf jeden Fall. Ich, danke, danke, Georg.
1: Ich, ich gerne du. Ich so, also ich, ich bin ja immer liebend gerne dabei, aber seit heute habe ich jetzt ein neues äh Geschäftsidee, mit, mit dem ich demnächst bei irgendwelchen Risikokapitalgebern äh, vorstellig werde, um die äh, Women Super League äh, zu pitchen. Du kannst im nächsten Interview mit den Bayern verantwortlichen schon mal ankündigen, dass sie sich schon mal drauf einstellen sollen. Ja. Ist, sie, ist, sie ist hiermit nicht mehr aufzuhalten. Ja. In diesem Sinne, Justin, danke und äh, schönen Abend allen.
0: Und allen HörerInnen natürlich auch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus.
1: Ja, wir